0: Så bliver det blevet værdier tid igen. Og øh, hvilket afsnit, Jakob. Vi er nået til nummer 50. Jeg yes. hedder Gård Branderup. Og jeg hedder Jakob Erupp Edut, og ja, det er vores jubilæum. Til det er faktisk, Jeg glæder mig til at finde ud af, om der er nogen, der har en fuld og har hørt alle 50 afsnit. Udover os selv og vores mødre. Ja. Ja. Men øh, vi driver til hverdag en lille kommunikations
1: der hedder Skæg og Blade APS, og øh, også en podcast der hedder podcaster.dk. Øh, vi arbejder med ko- kommunikation i mange former, blandt andet podcast, og har så den her lille storytelling-podcast Blodværdier, hvor vi øh, i hvert afsnit har en ny gæst med, som vi synes er dygtig til at arbejde med storytelling, og som vi gerne vil lære noget af. Det er en håndværkerpodcast, kan man sige,
0: ikke? det må man... Øh, ja, ja, ja. Og jeg er så altså uddannet fotograf, og øh, prøver sådan egentlig på at se, om jeg kan trække den mere visuel. Det bliver lidt svært altid, når det er lyd, men øh, jeg prøver.
1: Du gør dit allerbedste for at gøre visuelt. Jeg elsker det. Æ, og vi har en spændende gæst i studiet i dag. Vi har forfatter, Jan Kjer i studiet. Hej, hej. Æ, og tak, fordi du vil være med. Sådan tak. Det er jo en... Kæmpe ære at være med i jubilæumsprogrammet. Ja, i slipstrømmen, alt fra Herr Skæg, til Michael Bertelsen til Karin, den professionelle havfru, så har vi nogle børnebogsforfatter, eller en forfatter i det hele taget, for det var også nogle voksenbøger. Ja. Det kommer vi ind på. Uh, Jan, jeg tror lige, jeg starter med at uh, introducere, hvad jeg har fundet ud af, at du er for en, en fyr, og så må du, uh, så må du ligesom uh, skyde mig ned, hvis der er noget, jeg har fået galt i halsen. Ja. Uh, men det, jeg ligesom kan se, det er, at du er født her i Aarhus i 1971. Mm-hmm. og uh, du er jo så Prisvindende forfatter, du tegner, du forelægger. Du startede med at gå i lære som grafisk designer og var det, man kalder AD-assistent på et reklamebyrå. Ja. Og øh, mens du var det, så udgav du din første tegneserie tilbage i 1995, en der hed Vores Frues Orden. Og øh, der lavede du manuskript og tegning og tryk osv. Og, og det hele, det gik mere eller mindre galt for dig, har du skrevet. Ja. Så, så det var nok måske i virkeligheden den af dine produktioner, du har lært allermest af. Ja. Øh, så i 96 så du var 24 så øh, tog du til USA og gik på tegneskolen der hedder The Cooper School, øh, hvor du lærte, øh, eller du udviklede dine tegneevner, men du lærte også meget om øh, manuskriptskrivning øh, derover ja. og arbejdede så i tre år i LA som koncept og storyboard tegner og, øh, og over det her fra 94. til 2009, der var du også freelancer hos Lego gennem det her reklamebureau, du sad ved. Det er rigtigt. Hvor du blandt andet har siddet med konceptudvikling og illustrationer til tegneserier, tegneserier og tegneserier osv. Reklamefilmsinstruktion. Og så i 04, så kom den første, hvad kan man sige, rigtig bog. Ja. Øh, Cybersombien fra subkælder. Ja, ja, meget mundret Sammen yes. <laughs> med øh, Ingo Milton ja. øh, Lavede du den Og så begyndte du samme år øh, på arbejdet På det der hedder Technigma-serien Sammen med Merlin P. Mann Ja Og øh, fra 05 til 12 Der øh, lavede I simpelthen 18 Technigma-bøger ja. øh, Og der er også blevet lavet en Technigma-film Som man kan finde den på filmsteg Det er rigtigt, ja, ja. Så det går meget godt indtil videre. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Og så øh, i den her Tejnigma-serie, der var der nogle bifigurer, eller hvad kan man sige, nogle bifigurer, der hed Nomerne, øh, som egentlig var sådan nogle øh, lidt, 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 lidt trælse typer, øh, som var med i en enkelt scene. Uh, men, men de kunne jo åbenbart et eller andet, fordi at du, uh, du greb fat i nomerne, og udviklede en serie til sådan de lidt yngre læsere. Og de her nomer, som egentlig så lidt onde ud, de, uh, de fik en lille makeover, så de skiftede en lille smule udsagende. Ja. Uh, og, og du brugte så et halvt år uh, til at, ligesom at sætte uh, nomerbyen i system og lave de karakter, en logo og regler for, dem, hvordan deres magi fungerede og sådan noget. Og byggede simpelthen universet op, og så i 2012 så udkom den første det sider bog
2: Ja, det er rigtigt.
1: Og det betyder så også, at der faktisk er fast af 10 års jubilæum Yay. i år. Ja, i nomerland. Vi har fødselsdag, ja. Tillykke med det. Tak. Uh, og de her nomer bygger meget på, at hver historie har sit eget tema og sin egen morale, og der er også noget ekstra materiale med til, til bøgerne, som man kan gå ind og dykke ned i. Uh, og det skulle gerne være med til, at børnene uh, kunne, kunne få en, en hjælp eller et skub til at udtrykke sig kreativt og indgå i nogle sociale sammenhæng. Ja. Øh, og hvis man sådan dykker ind i nomuniverset, så er der ved Gud alt, altså, Der er videoer, der handler om de dyr der er med i fortællingen for eksempel. Der er NOMA-sang. Du kan have, finde nomer perleplade mønstre, der er nomer rollespil, der er 3D eller hvad kan man sige, skabeloner til 3D print, øh, nomer modeller du kan printe ud. Ja. plakater, et online musikstudie, du kan lave nomer muffins, øh, kageprints, kortspil. Der er en NOMO-tegneskole online inde på YouTube. Du kan gå ind og finde ud af, hvordan du tegner. Du kan uploade dine egen tegninger, og du kan så selvfølgelig også købe t-shirts og skumsvær ja. inde på NOMO.dk. Ja,
2: ja. Så har vi vist været rundt om det hele. Så ja, ja,
1: ja, ja, men det er bare for at sige, at det er et kæmpe univers, det her. Ja, det er det. Øh, og så, det vil sige, at du har lavet billedbøger til små. Du laver læs selvbøger til indskolingen, kapitelbøger til mellemtrinnet, det man kalder young adult-bøger til udskolingen. Du har lavet tegnebøger om fantasy og manga, du har lavet rollsvidsbøger, bøger til voksne om, hvordan man arbejder med det gode plot i en fortælling. Ja. Og en, der hedder Børn og Spil, omkring mm-hmm. hvordan børn agerer med spil. Og i alt, så er det altså blevet til 62 bøger og udgivelser i 15 lande, og en altså hvad kan man sige, gennemsnitsproduktion på omkring 3-4 bøger om året.
2: Ja, det, det ligger der omkring, det gør ja.
1: det og, øh, og så tænker man egentlig, øh, der er jeg allerede en lille smule forpustet, men, øh, men, men ud over det, så kører du også nummerforløb ude på skoler, SFO og børnehaver. Du har forfatterforedrag og workshops, og da jeg sad og talte på din hjemmeside i går, bare for 2021, som vi skal jo huske, at corona over var meget, var lukket ned. Der var du altså op over 120 af de her Ja, det var et vildt år. år. Ja, ja. Du sidder også derhjemme og laver nogle øh, videoer med og af dine tegninger, som du lægger ud på din YouTube-kanal. Du er ret aktiv på sociale medier også. Du har, er med i et projekt, der hedder Gratisbøger.dk, øh, som faktisk kører her i februar, hvor vi optager, ja. øh, hvor, man, hvor en række forfattere stiller deres øh, børnelitteratur gratis til rådighed, at man kan komme ind og læse, for ligesom at sætte skub i det her med at lære at læse bøger og, og blive glad for det. Og så øh, kører du mikroforlaget Agame Publishing, Ja, med er, rigtigt. Camilla Klavin, jeg tænker yeah. Ja. Froen. Ja, Froen derhjemme. Som du kalder din både manager og agent og boss of all things. Ja, <laughs> ja. Og så er der en søn, Adam. Også. Ja.
2: ja. Yes.
1: Så det er sådan cirka det, jeg kunne grave frem på dig, Jan. Kan du genkende dig ja, det, selv nogenlunde? Det. Der? det
2: var nogenlunde også alting. Ja. <laughs> det, det var rigtigt det hele. Fedt.
1: Jamen, så har vi ligesom fået dig, for at blive termologien tegnet lidt op her. Og, og så... Er det jo en storytelling-podcast. Så, øh, så nu plejer jeg ligesom at øh, rykke over til går og sige, nu er vi inde i sådan et nomer-børneunivers. Øh, eller forfatterunivers i det hele taget. Hvis vi skal prøve at definere den her sådan lidt fluffy størrelse som storytelling-ordet jo er, eller historiefortælling, hvad, hvad er det så for dig?
0: Jamen, øh, den er jo visuel, fordi jeg har den her uddannelse som fotojournalist, og, og der er det jo bare fedt for mig at åbne en bog, og min søn Adam, han elsker nummerne og hele universet omkring det. Men at dykke ned i universet og så se den her forgrund, mellemgrund og baggrund og, og den her måde at fortælle historier visuelt på, knyttet sammen med øh, teksten også, hvor man sådan kan gå på opdagelse og finde nye ting. Og, 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 altså, så, så for mig der er storytelling at stå over for en, en, en tegner, illustrator og forfatter, jamen, der er det, det utroligt spændende, fordi at, at jeg sagtens kan se mange elementer overført til den måde, som jeg forsøger at frame de billeder, som jeg tager, og jeg glæder mig egentlig bare til at dykke ned i det, ikke at jeg sådan propper elementer ind i mit billede, fordi det er meget sådan reportage og nyhedsfotografi, som jeg er uddannet for. så det er meget sådan realistisk, og derfor synes jeg, det er fedt at se, at, hvordan man sådan kan at forestille sig noget, og så få det ned på, øh, på hvad hedder det, tegne det ned og, og skabe en historie ud af det. Man kan sige, den samme forestillingsevne bruger jeg mange gange, når jeg skal opbygge portrætter eller lave ting, som er sådan mere opstillet, hvilket jeg ikke gør super meget i. Men jeg forestiller mig i hvert fald mange gange, for jeg sidder også nogle gange lige og skitserer, hvordan jeg forestiller mig, at det, det endelige produkt skal være. Så for mig der er storytelling. Altså, det må være nomerne, altså i den her <trican> sammenhæng her.
1: Jamen, ah, det er smukt. Øh, hvis ja. vi skal tage det her fluffy begreb storytelling, hvad er det så for dig, hvis du skulle prøve at sætte nogle hjørneflage i?
2: Jamen, uh, puh, jamen det, det er jo... Man kan sige... Storytelling for mig, det er et redskab til at skabe læselyst. Det, det er den røde tråd i mit forfatterskab i hvert fald. Det er at prøve at lave nogle historier. I det her tilfælde er det jo billedbøger, så det er meningen, at forældrene læser op for børnene. Ja. Så man kan sige, hvordan kan man skabe læseløst for nogle børn, der ikke selv kan læse endnu? Men, men der ved vi jo, at det er jo faktisk forældrene, der er med til at skabe læseløsten ved at starte med at læse op. Ja. Og, og derfor kan jeg godt lide at bruge storytelling og gribe børnene med nogle historier, som går ind i deres univers og så få forældrene til at læse dem op, sådan, så vi rent faktisk skaber læselyst øh, ved at få læst de her fede historier op. Hmm. Så, så forældrene er i virkeligheden med til at give lysten til historiet videre eller hvad videre? Det, det er nemlig faktisk begyndelsen, ja. ja. Altså, så, det, så jeg synes, det er, det er rigtig fint at starte med at læse de her billedebøger op og simpelthen skabe den her lyst hos børnene. Så, de, så de, når de sådan ved, at de kommer til den tid, hvor de skal begynde selv at sætte nogle bogstaver sammen, og sådan noget, så har de faktisk lysten til at, at gå ind i nogle historier og opdage nye universer, fordi at de har fået læst op, da de var mindre. Fedt. Jamen så fik vi lige lavet lidt common ground her
1: omkring, hvad, hvad storytelling er for os her så. Og så, jeg er ligesom blevet briefet om, Jan, så kommer du ikke til at handle så meget om dig, som det kommer til at handle om din værktøjskaster. Men ja. lad os lige alligevel starte med at høre, hvorfor har du valgt, eller hvorfor valgte du, at det var øh, ord og tegninger, du skulle bruge til at fortælle din historie med?
2: Jamen, jeg har lige siden, jeg var lille, tegnet meget, og jeg har elsket tegneserier. Og så kom jeg over på en tegneserieskole i USA, hvor jeg gik og blev uddannet faktisk tegneserier, tegner og forfatter også jo. Og det har bare været naturligt for mig at fortælle historier i starten faktisk i billeder, men jeg vil sige rigtig meget, da jeg kom ind på den skole i USA, der blev vi undervist i manuskriptskrivning mm. og jeg synes det er en vigtig ting i forhold til tegneserier, hvor, hvor nogle folk måske godt kan mene, at hvis man er god til at tegne, så kan man lave en god tegneserie det er meget tilfældet i Danmark, at tegnerne skriver deres egen historie, hvor i USA, der har de delt det op, hvor de simpelthen siger, at der er en tegne og der er en manuskriptforfatter. Ja. Så derfor på den skole blev jeg selvfølgelig undervist i begge dele, fordi de begge, både historien og tegningerne er en del af tegneserier. Ja. Og det var faktisk første gang, jeg stiftede bekendtskab med sådan håndværket i at fortælle historier i ord. Mm. Og det var, det var virkelig en øjenåbner for mig. Og, og øhm, efter det har jeg dyrket det rigtig meget, det der med plotstrukturer og at finde ud af, hvordan man fortæller den sådan mest øh, effektive historie overhovedet i ord. Ikke? Ja. Og så har, det, så har jeg jo selvfølgelig altid kædet det sammen med, med tegninger. Så når jeg, når jeg sidder og skriver, så er det, eller, eller laver en bog, så altså, tegner og skriver jeg på samme tid. Så jeg kan godt finde på at sidde og skrive noget manuskript, og så bliver det nogenlunde færdigt. Så begynder jeg at tegne, og så tegningerne inspirerer mig til at gå tilbage og ændre noget i manuskriptet. Så på den måde er det sådan en flydende proces, en spring mellem tekst og tegninger hele vejen igennem, når jeg laver en historie. Det er ret interessant,
1: synes jeg, fordi vi har netop talt med sådan en her før, som godt kan gå lidt død i den der kreative inspirationsproces, men det er jo smart, at man så kan inspirere sig selv ved bare at skifte <laughs> fortællet metode. Ja.
2: Ja, ja altså nu, nu nævnte du til at starte med, at jeg er uddannet grafisk designer faktisk, ja. og det vil sige, at jeg layouter mine bøger også selv, ikke? så ja. det er sådan lidt enmandshærer-agtigt, som du siger, men det gode ved at gøre det, det er, at jeg faktisk kan være kreativ i hele processen, helt op til, at jeg sender bogen, til trykkeriet. Mm. Så mens jeg layouter, fortsætter kreativiteten. Og der, der ville den i de fleste produktioners tilfælde være stoppet for lang tid siden, fordi en forfatter ville have skrevet manuskript, og så blev det fastlåst og godkendt, og så ville tegneren få manuskriptet og lave nogle tegninger til, at det ville så blive leveret til layouteren, der jo selvfølgelig ikke vil ændre på nogle af tingene, men sætte dem sammen så flot som muligt i bogen. Ja. Ja. I mit tilfælde, der kører den der kreative proces for at ændre på ting hele vejen til at bogen bliver sendt til trykkeriet. Mm. Så jeg kan altså sidde og skrive, hvilket er totalt forbudt sidder og ændrer i manuskriptet, i layoutet. Uh. Ikke? Ja, det er bare et totalt no-go i forladsbranchen. Men altså, det, det sker tit, at jeg simpelthen ændrer på historien, mens jeg sidder og layouter, og så måske ændrer på en tegning bagefter og henter den ind. Så det hele sådan kører flydende. Ja, det må sammen. være meget særligt for dig, altså, at du har den mulighed. Jeg kan
1: ikke umiddelbart komme bare ned, og jeg tænker, at du sidder og gør det på den måde. Nej, det ved jeg ikke. Altså, nej. nej. Det... Men, men er det også vigtigt for dig, at det er dig, der har kontrollen hele vejen igennem, altså lige til den nærmest flyver ud af trykken i den anden ende? Altså...
2: Jeg ved ikke hvor meget Altså sådan en kontrol det, Jeg vil sige det er, det er Det er sådan en modsætning til det forhold jeg var under Da jeg arbejdede for Lego Jeg har arbejdet for Lego i de her omkring 15 år eller sådan, mm. ikke sådan, Som freelancer Og der er man jo i den modsatte situation Hvor man ikke rigtig selv bestemmer noget ikke? Mm. Og, og der har det været rigtig dejligt At kunne udgive sin egen bøger Og skrive sin egen historie Det vil sige alle de valg jeg træffer det er bare noget, jeg selv bestemmer, om jeg har lyst til at gøre eller ej. Så det, så det er ikke, jeg ikke, det er måske et kontrol, men det er også bare det at have muligheden for at træffe dit eget valg og ændre din historie til det, som du føler ja. er bedst for historien. Ja, ja. Det, er virkelig, det er virkelig dejligt med den
1: her proces. Og nu sådan, ja, små 27 år inde i øh, karrieren. er det, Du bliver lidt træt af, at det er tegninger og og nogle ord, eller, altså, det er det, det, det samme, du går hen til hele tiden, eller... Ej, der har så været nogle afstikker også med, med, med mere litterære udgivelser. Det gode plot har jeg lige læst, for eksempel. Ja. Det, der er ikke så mange tegninger der, der er nogle Nej. modeller, ikke? Men, 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 men du kan stadig godt blive inspireret til at, at arbejde med lige præcis de her greb. Det kan jeg, og,
2: og faktisk vil jeg sige, hvis... Jeg står og træder oven i et eller andet. Nå, okay. Hvis, <laughs> øhm, hvis vi... Øh, Altså kigger på de bøger jeg har, jeg har lavet. har jeg ved ikke hvor det bliver sådan lidt nørdeteknisk, teknisk, men altså. Jeg prøver jo at udvikle forskellige måder at skabe læselyst på, ikke? Mm. Og det vil sige, nu tager jeg bare et lynhurtigt eksempel som en, en bogserie, jeg har lavet, der hedder Menneskejæren, som, øh, som er også tekst og tegninger, men det er baseret på, at man blander øh, faglitteratur med skønlitteratur. Det er ud fra sådan en indsigt, jeg om, at, at mest drenge godt kan lide at læse faglitteratur. Ja. Så derfor har jeg prøvet at blande faglitteratur ind i skønlitteratur, og bruge sådan nogle faktakasser med informationer fra det virkelige liv, sådan så at jeg prøver at få drengene nu i det her tilfælde til at læse skøn litteratur ved at tage de bedste ting fra faglitteratur, som de godt kan lide. Ikke? Ja. Så det er en, en blandingsform, som, som var ny for mig, og som var sjov for mig at prøve. En anden serie, jeg har lavet, som øh, hedder Heksebogen. Der er tre ben i den serie. Øh, der blander jeg tekst og tegneserie, men det er på en anden måde, end jeg har gjort før, fordi der har jeg taget øh, så meget information fra teksten som muligt og tegnet ind i tegningerne, så er tegningerne komponeret til at illustrere så meget som muligt fra teksten. Mm. Du vil sige, at tegningerne servicerer teksten. Ja. Formålet med det er, at når børnene så åbner bogen, så, så kigger de på tegningerne, og så får de sådan en forudanelse om, hvilke ord de vil støde på i teksten, mm. og det gør t- læsningen lettere og øh, til en mere positiv oplevelse. Okay. Og, og så, nu skal jeg nok lade være med at ramme alle mine bøger op, men, men for eksempel <laughs> tegnikmasserien. Ja som er en blanding af tekst og tegneser igen, kan man ja. sige, den er faktisk bygget modsat op end de her heksebogen som jeg lige nævnte, selvom når du åbner dem og kigger på dem, så vil de fleste tænke, de er fuldkommen ens, de her bøger, men de er faktisk hinandens modsætninger, fordi hvor at tegningerne de servicerer teksten i Heksebogen, så i øh, teknikmesserien, der har vi simpelthen øh, taget sådan, at der, hvor der var tegninger, der fjernede vi teksten i manuskriptet. Ja. Og det vil sige, der er simpelthen, hvis du fjerner tegningerne, i tegnik med bogen, så er der huller i historien. Okay. Fordi tegningerne er historiebærende på, på lige fod med teksten. Så det er altså en, en 50-50-blanding, hvor begge dele bærer historien videre. Mm. Så, så igen, hvis du fjerner tegninger, så, er der, så, så bliver det en mærkelig historie med huller i. Og det er jo ikke tilfældet for Heksebogen, hvor tegningerne ser så, for at komme tilbage til de mm, spørgsmål. Nej. Det var en lang tur rundt om spørgsmålet, <laughs> Men nej, jeg bliver aldrig træt af at blande tekst og tegninger, fordi jeg synes faktisk, Jeg eksperimenterer med måden at gøre det på, at prøve at finde en ny form for hver gang, jeg laver en bog eller en ny serie.
0: Ja, jeg synes, det er spændende, fordi jeg jeg kan da huske selv, min egen læserejse var Anders Sandblad, hvor jeg så billederne, før jeg begyndte at forstå teksten. Og det samme kan jeg jo se med mine drenge, Emil, han er ni, han har knækket læsekuren, så han... Koden. Så han, han begynder at, at læse tingene, og så har en anden forståelse af om han sidder stadigvæk og, og, og skimmer billeder. Men er begyndelsen at, 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 at kunne sætte bogstaverne sammen til ord, ja. og begynder at forstå nogle flere ting. Og så læser vi det jo op. Så jeg synes, det er sjovt det her spil med at. Altså. veksle mellem, om man tager billeder væk eller teksten til. Mm. Men jeg kan så ikke lade være med at tænke på. Når du gør det, er du så meget bevidst om målgruppen i forhold til alder og, 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 og køn, når du gør det, eller er der ikke nogen forskel i det? Er det mere sådan en homogen størrelse, når man, øh, når man er læser af bøgerne?
2: Nej, øh, nu har jeg jo arbejdet i reklamebranchen i mange år, øh, før jeg begyndte at lave bøger, og, og i reklamebranchen, der ved man jo, hvad ens målgruppe er. så altså, man siger jo sådan, jo bredere din målgruppe er, jo mere rammer du for siden af, fordi du kan ikke lave en reklame, der passer til alle mennesker. Og det har jeg lidt taget med mig, når jeg laver bøger, så i virkeligheden så tænker jeg på et enkelt barn, når jeg laver mine bøger. Så der er altså, der Har du er så, sådan en persona,
1: du stiller h- op? På, Nå,
2: eller? ja, måske ikke, men altså, det er en meget, det er en meget altså, smalt målgruppe, jeg tænker på, når jeg laver bøgerne. Jeg, jeg prøver ikke at ramme bredt.
1: Okay. Interessant. Og det, altså, du er også, øh, synes jeg, haft nogle interessante greb i forhold til, til moderne teknologi, til sig for, for eksempel swear, som jeg lige har siddet og læst sammen med min yngste, at der er der, der er links til små videoer, og, og selvom du så er inde i en historie om uh, en nom, der skal ud og, og finde sammensat det her svær af forskellige dele, jamen så kan du lige gå ind og undervejs og se en video af Jan, der står ude ved et akvarium og fortæller lidt om uh, havets dyr. Mm, yeah. uh, uh, det er jo også et interessant greb at putte ind i en fortælling, altså hvad, hvad har du af tankerne, når du gør sådan noget?
2: Det er meget simpelt egentlig. Det er fordi, jeg læste nogle undersøgelser om, hvad der der skaber læselyst. Og jo flere kreative eller positive aktiviteter, der er omkring et univers, jo større chance er der for, at læserne vil fordybe sig i universet. Ikke bare universet, men også i historiefortælling og storytelling for lige at bruge i det her univers. Så derfor, det faktum, at du sidder og får læst en historie op, og så pludselig kan se, at der foregår noget på en video i et akvarium, det kan faktisk være med til at skabe den her dybde i universet, der gør, at det virker tiltrækkende og får læserne til at få lyst til at blive i universet og læse mere. Øhm, så det, 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 er altid, det er altid for at bygge oven på det positive univers omkring bogserien, at, at jeg laver de her ekstra materialer. Så de skifter selvfølgelig form, så der kommer til at være noget for enhver smag.
1: Men simpelthen den gode oplevelse omkring den her læser, ja, er, er god til at, at fastholde i, så man har også lyst til at læse noget
2: mere og ja. åbne den på igen. Det er der er simpelthen lavet undersøgelser omkring, ikke? Den positive effekt af, af et interessant univers omkring bog, siger.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre, at nu har jeg jo nævnt, at du også har skrevet bøger til både young adults og voksne, og sådan noget, men hvorfor er det især børnene, der har fået lov til at nyde godt af din måde at fortælle, står derfor.
2: Jeg ved ikke hvorfor. Altså, det er vel egentlig i virkeligheden også, fordi jeg kan få lov til at eksperimentere med tegningerne, og fordi at, at jeg blev ved med at træde rundt i det der læselyst, men det er så simpelthen den røde tråd i mit forfatterskab, og, og det er jo sådan, jeg synes et eller andet sted, at, at hvis læselysten bliver skabt hos de unge, så, så er der større chance for, at den bliver desværre altså at få en 16-årig til at få lyst til at læse, hvis vedkommende slet ikke har læst hele sit liv. Klar. Så jeg tænker, at indsatsen og energien er bedst brugt på at skabe læselyst hos de yngste læsere.
1: Ja, jeg tror også, hvad det dig, der havde lagt opslag op om, at, at man nu kunne gå ind og se, omkring 4-5. klasse der var nogen, der simpelthen begyndte at fase ud på det her læsning. Ja. Og, og, og den grænse man blev tidligere og tidligere. Ja. Øh, og og man, nogen giver så computerspil, eller anden, hvad kan man sige, mere sådan voldsom in your face stimuli, hvor man ikke nødvendigvis selv skal men man får meget serveret, de giver det skylden for det, og sådan noget, men, 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 men er det den kamp, du er at kæmpe der med, at, at prøve at fastholde dem længere i læselysten?
2: Øhm, ja, altså det er jo præcis det, altså fordi der var også, altså det var en lærer, der fortalte mig, at det var hendes oplevelse, at øh det har sådan været bredt, at det var omkring 5. klasse trin, at, at eleverne holdt op med at læse. Ja. Og så var der så nogen, altså mødte nogen, der sagde, at nu bliver det tidligere tidligere, så nu er vi nede i 4. klasse. Og man kunne se, for de undersøgelser, der blev lavet, at, at de understøttede også lærernes oplevelse så så eleverne blev mindre interesserede i at læse. Så, så det er jo netop, øh, der er mange skoler, der lægger en masse krudt i at få de 4- og 5. eleverne til at få læseløst. Og det, mm. der, men der er også andre, der vender den om at sige, jamen i virkeligheden er det jo smartere at gøre det i de øh, helt små klassetrin, fordi så skal vi ikke, så skal vi ikke have den kamp i 5. klasse. Ja. Så det er jo en anden tilgang til det, og det er jo også der, hvor jeg, er, altså hvor jeg prøver bare at proppe så meget læselyst ind i børnene, mens de er små, fordi så er der forhåbentlig færre, der falder fra i 5. klasse. Det ligger den mand, min mission, kan jeg mærke. Ja, ja totalt.
1: Nu er vi jo velsignet med, vi har to drenge hver, øh, og, og derfor jo også, hvad kan man sige, kernemålgruppen for, for, for i hvert fald nommerne <laughs> øh, i, i begge hjem. Udover den her læselyst, hvad er det så egentlig, du håber, at efterlade dine læsere med, når de har siddet og læst din historie?
2: Jamen altså, sådan en af de positive bivirkninger ved de her ekstra materialer og det her brede univers, hvor du sådan virkelig kan, kan gå i dybden med det, det er jo, at øhm at jeg får læserne til selv at bidrage, altså øh, udfolde sig kreativt, og se, de sender jo ting, altså billeder og tegninger og breve til mig, mm. får jeg jo hver eneste uge, altså, og det er jo fantastisk Nå. at se. Jamen altså, det er så sødt. Og, og i faktisk i mange, mange år, har jeg ikke vidst, hvad jeg skulle stille op med alle de her tegninger. Mm. Fordi jeg får alle de her stakkevis af tegninger, og, og jeg ved ikke, så ligger de på en hylde sådan noget. men men langt om længe her, netop i forbindelse med nomernes øh, fødselsdag, har jeg fået taget mig sammen til at lave en galleriside så alle de her dejlige tegninger og billeder endelig kan komme ud og blive set af alle andre, også til inspiration for de andre børn og forældre. Ikke?
1: Hvad har reaktionen altså, egentlig været på det, at, at, at man så kunne gå ind og finde sin egen tegning derinde, og andre kunne se den?
2: Altså, den er, hjemmesiden er spritny, som i 10 dage gammel. Ja, den, er, ja, ja. den er lige, lige blevet launchet, men jeg har allerede fået tegninger igennem den der øh, galerieside. Ja, ja, ja. Så altså, det, det, det kører allerede, og det, det er fantastisk. Altså, nu er det faste fastelavn snart, så jeg har lige fået nogle billeder af en dreng, der har lavet en nummer, Faste lavens udklædning, ikke? Altså, det, det er jo fantastisk, så, så det sender han, og nu lægger det, så alle andre kan se, hvad han og hans forældre har lavet her til Faste laven. Det er fedt.
1: Men jeg oplevede det også meget, men jeg ved ikke, om dig i går, men, men altså, der er blevet bygget mange hejsværd i Lego og Plus Plus og sådan noget hjemme også. altså, fordi de læser en historie, og så tager de den med sig videre, ikke? Altså, så er det et univers, som, som ungerne tager bare ind i, og, og, og så, så er det ligesom det er ikke bare en afsluttet fortælling. Nej, nej, det er et grundlag for, at jeg kan lege videre. Ja, ja. Det, det, det synes jeg er interessant. Og
2: det vil jeg faktisk sige, hvis jeg, hvis jeg kan. Altså i, i Nomer serien der er i billedbogsserien, er der en bog, der hedder Dragsværet, mm. hvor at, øhm, at man, man kan, i historien, der får hovedpersonen fat i det her dragsværet, som har nogle magiske evner, som gør, at han kan lave sådan et, et flammeskjold, som beskytter ham, mens han er på eventyr. Han kan lave sådan en ildkugle, som der bliver skudt ud af det her svært. Mm. Og, øh, og den ødelægger sådan nogle ting, der prøver at skabe far for ham. Og, og det er faktisk sådan, jeg ser faktisk på den her bog som en manual til leg. Ja. Så selvfølgelig er der en sjov historie, at han skal træffe et valg. Vil han have det her svære, som der følger nogle forpligtelser med til at beskytte de svage? Eller han finder tilfældigvis også nogle skattekister fuld af guld og juveler, så han hey, kan ikke få begge dele, så hvad vil du helst have? Med? Vil du være rig og bare stikke af med penge, eller vil du faktisk have et sejt svær, så du kan komme ud og beskytte de svage? Ja. Altså, det er jo et dilemma, som børnene bliver stillet overfor i historien, så det kan du de jo snakke med deres forældre om. Ja. Øhm, men det der er så sekundært også af ideen med historien, det er, at det her svær findes jo så som et fysisk skumsvær, mm. man kan få fat i og lege med, og så kan man se i historien, hvad, hvad han bruger sværet til. Altså, hey, wow, hvis jeg får det her svær rigtigt, så kan jeg lave det her flamme skjold. Og han siger sådan en remse, som får den her magi til at virke i sværet. Så det er faktisk sådan en inspiration til børnene, at lige snart de får det her skumsvær i hånden, så har de allerede to-tre lege, de kan gå i gang med at lege, Aha. fordi de har set det øh, ske i bogen. Det er fedt at
1: høre de her tanker bag. Altså det, det, mit hoved eksploderede en lille smule, og det <laughs> universerne endnu mere. Men nu, et af de første afsnit, der havde vi faktisk Mikkel Lomborg her skæg, ja. og, og spurgte ham om, sådan, øh, hvordan han arbejdede, når han kommunikerede og fortalte det til børn. Og han nævnte blandt andet, at han var utrolig ked af, han i en sang havde nævnt ordet sejt. Øh, fordi det vil han gerne undgå, det der med sådan... Ja. Det, han følte det var meget en va- voksen måde at prøve at kommunikere i børnehøjde på. Hvis man nu spørger dig, hvad skal man så være særlig opmærksom på, når, når, når du fortæller historier til børn?
2: Øh... Jamen, jeg ved... Altså... Børn vil jo bare gerne have et eller andet sted, at der er gang i den, og det er sjovt, og, og, og man trykker ned og det er farverigt, og der sker fantasifulde ting. Mm. Det, det kan man sige, det kan du komme langt med som forfatter. Ja. Uh, men men jeg, kan, jeg har jo selvfølgelig nogle andre ambitioner også, og jeg vil jo gerne inspirere og skabe og alt det der, men, men samtidig også, når jeg bygger min historie op, hvis vi taler værktøjskasse og, og struktur og sådan noget, så er der i alle nummerbøgerne to plotspor, mm. der kører samtidig. Så du har et, et ydre plotspor, som Det er meget klassisk sådan Hollywood-opbygning. Altså, hvor du har øh, action mm. den, den mission, der skal udføres. Og så har du et personligt problem øh, med hovedpersonen, som så øh, udvikler sig mm. i løbet af historien. Og det, det er en af de ting, som jeg synes er vigtigt, og som jeg kan mærke på læserne. Jeg ved godt, en en seksårig ikke kommer hen til mig og siger, hvor var det fedt med de to plotspor. Altså, det ved jeg godt, men jeg, men, men jeg kan mærke, og jeg kan se på den måde, de interagerer med universet på, at det virker. I hvert fald, det virker for mig at lave historien på den måde, det virker for læserne. Der er mange øh, historier til børn, har jeg læst, hvor der kun er ét spor Der sker bare nogle ting, og det er sjovt og wacky, og så prutter de lidt og bøvser lidt, og så griner vi også noget der, og så, og så er bogen forbi, og børnene har måske været fint underholdt. Men jeg vil, jeg vil gerne lige lidt mere i det form af at skabe en, øh, en personlig historie. Og, øh, og det, jeg bruger de her personlige historier til, hvis vi tager den historie, der hedder Uh, nomernes hemmelige beskytter mm. den handler om en nom, som, uh, som går rundt og er træt hele tiden, og han kan ikke rigtig hjælpe til i byen, så han bliver skældt ud af alle de andre, uh, fordi han ikke bidrager til fællesskabet på den måde der og uh, så på et tidspunkt bliver deres uh, vigtige røde rubin nomernes hjerte bliver stjålet og så bliver ham her, den lille fyr, der hedder Nunja, som hele tiden er træt, han bliver sendt ud for at prøve at få den her rubin tilbage og så finder han ud af i sin, i, på sin mission, at han er sådan en natnom. Så han vågner op og får energi af månens lys. Så om dagen, når solen skinner, så er han træt. Om natten, så er han vågen. Ja. Han redder dagen, kommer tilbage med nomernes hjerte og bliver hyldet som held. Det, der er interessant ved den historie, det er, at i den her historie, der er det faktisk alle de andre nomer, der lærer noget. Normalt er det jo hovedpersonen, der sådan lærer noget og udvikler sig. Men man kan også, øh, som at vende det rundt og lade de andre lære noget. Så for eksempel i den her historie, der lærer alle de andre nomer, at forskellighed i et samfund er en styrke. Så det, at ham her, som hedder Nunja, altså hovedpersonen, han er anderledes end de andre, det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, det er faktisk noget, man kan bruge til noget, hvis han får lov til at bruge sine evner på den måde, der er bedst for ham. Så det er er sådan de der moraler og de ting, man kan snakke videre om, som som er vigtigt for mig at lægge ind i historien.
1: Er det noget, du føler, der bliver efterspurgt? Altså, skal der være en moral i en børnebog? Eller kan det godt bare være chubang-chokolademand det,
2: det kan sagtens være chubang og, ja. og gang i den, altså fordi børnene bliver underholdt. Men jeg kan jo se på de breve og beskeder, jeg får også fra forældrene, at de er rigtig glade for, at de efter, at der har været chubang og ildsvær og ildkugler og sådan noget der, at de så rent faktisk kan sætte sig ned og snakke om det her dilemma, eller det valg, som børnene skulle træffe, om de vil have juvelerne eller et svær med forpligtelser. Ja. Altså i den, den slags. Og sådan, også det der med, at af en styrke er jo ret er en god samtale også, kan man sige. Altså i børnenes eget liv vil der jo være måske nogen, som de, hvad ved jeg, ikke synes så godt om, eller fungerer så godt med, fordi de er anderledes end dem selv. Og så kan man jo også kigge på, at der måske er nogle muligheder for, ja, for at forskelligheden kan vende til noget positivt. Jeg kan ikke lade være med at at sådan
0: tænke i, hvordan, altså har du fokusgrupper, eller hvordan hvordan finder du sådan denne her, når når, når du har fundet de her to plotspor, hvordan finder du så ud af, om de virker, altså, hvad er værktøjskassen der til at forfine det og udvikle det? Er det foregår det helt ind i dit one-man-bane, at fra du laver ideen til du tegner den, til du har den, til layoutet den, til den sidder i trykken? Eller har du nogen, hvor du ligesom kan gå ind og spare med i målgruppen?
2: Jeg har ikke fokusgruppe sådan på den måde. Altså, altså, det jeg har fundet ud af hen ad vejen, det er, fordi jeg har jo prøvet at arbejde meget struktureret og målrettet med at skrive historier, og jeg har i mange tilfælde og i flere år tænkt, hvad vil min læser gerne have? Nu skal jeg skrive den bedste historie, så min læser bliver glad for historien. Ikke? Og hver eneste gang jeg har prøvet at gøre det og analyseret mig frem til, hvad den her målgruppe hvis synes er fedt, så er det blevet noget rigtig skidt. Altså, så så, 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 så altså, ja, det, 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 det helt simple svar er bare, at det, der fungerer bedst for mig, og som jeg synes er sjovest at arbejde med, det bliver det bedste og det, det smitter af, tror jeg på, mm. på læserne, så de synes også, det er fedt. De kan se, når jeg har haft det sjovt med at lave en historie. Så jeg er faktisk holdt fuldkommen op med at, at prøve at, 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 at få at vide, hvad, hvad børnene eller læserne gerne vil have. Jeg, jeg stoler på, at det jeg synes er sjovt og godt, synes, vil mine læsere kunne, kunne, kunne se, at jeg har kunne lide at lave, og det smitter af på dem.
0: Er der så nogle af dem, de reaktioner, du får igennem universet, at, 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 at at du kan altså hvor de dækter videre på historien og sender dig noget feedback, du så kan tage og gribe ind i og udvikle nye retninger. Altså
2: faktisk er min, min næste bog øh, er faktisk inspireret af en dreng, der har sendt mig en tegning. Øh, fordi at... Ja, altså ja. der er jo de her øh, der er jo de her man kan hente og så farvelegger man øh, figuren og jeg, jeg prøver altid at, at, at få børnene til at ikke at give dem de farver som de har i børn prøv at finde jeres egen farver. Hvad synes i er fedt og prøv at lave også helt egen nye noma Så jeg får masservis af de her faglægninger, og så har børnene skrevet ned, sådan det er en sol det er en regnbue det er en diskonom. Jeg har fået de vildeste <laughs> altså der er så mange nomer jeg har fået tilsat og det er så sjovt at se. Men der var en dreng der sendte mig en tegning øh, en skyggenom. Mm. Og der var bare så sindssygt flot farvelagt, altså farverne spillede bare sammen, og jeg tænkte bare, okay, han er, han er for sindssygt fed, og han har sådan en Batman-kvalitet, så du vidste ikke rigtigt, om han var sådan en antihelt, eller altså skurk ja. eller held, eller sådan noget. Så var, det var virkelig sådan en karakter, hvor jeg tænkte, wow, hvad er han for en ham her, ikke? Og øh, det er faktisk sådan, at den næste bog, jeg laver, hedder øh, Skyggenommen. Den bliver så ikke jo, altså fordi jeg tager det og arbejder videre med det og ældrer det ind i det her univers, jeg har i forvejen, så, så, så den kommer til at ændre karakter og sådan noget, men, men den er altså oprindeligt inspireret af den her tegning jeg faktisk fik fra det er sjovt. Jeg så også, du gik crowdsourcing på den, hvor du lagde øh, et udkast til forsædene
1: op, og så spurgte netop til det her skygge hvor, øh, med ansigtet, om, om hvor meget man skulle kunne se af ansigtet og sådan noget. Der var i hvert fald en dialog kørende på dine sociale medier, ja. hvor du havde en inddragelse af din, øh, ja. dine følgere der.
2: Ja, det har jeg lige sagt, jeg ikke gør jo.
1: Ja. <laughs> men der var så lidt... Men det
2: gjorde jeg så. Ja, hvad, hvad har det givet? Det var meget interessant. Altså, det var faktisk fordi, det var en af de få tilfælde, hvor jeg rent faktisk var i tvivl. Hvor jeg tænkte, at okay, det her er faktisk en ting, hvor at det kan skade bogen rigtig meget, hvis jeg rammer ved siden af. Ja. Og jeg følte ikke, at selvom jeg har stor tiltro til min egen øh, valg, og sådan noget, så tænkte jeg, at okay, det her er faktisk et sted, hvor at hvis jeg vælger forkert, øh, så, så kan det blive en dårlig oplevelse for børnene. Og det, så det, det vil jeg gerne undgå. Så altså, derfor lagde jeg faktisk den her øh, forside ud og spurgte de voksne og børn om om den var for uhyggelig. Mm. Det var jo vigtigt for mig, fordi den, den, hvor er skillelinjen for en seksårig imellem noget, der er uhyggeligt og noget, der er sejt? Ikke? Mm. For lige at bruge det ord, altså. Ikke? Men altså <laughs> øh, og, det, det, og det var bare vigtigt, at jeg ikke lige var på den forkerte side af den linje der, og det brugte jeg de her spørgsmål. Jeg fik virkelig mange gode svar, og der var nogen. Størstedelen syntes, den var bare, altså, fed Ja. På den fede måde, ikke på den uhyggelige måde. Så, men nogen synes, den var lidt uhyggelig. Og så, så hvorfor synes I det, hvad skal der til for så at, gøre, at trække den fra uhyggelig over til interessant og mystisk? Ja, ja, ja. Så, så det fik jeg faktisk en hel del ud af at få de svar der. Folk svarede virkelig fine svar.
1: Ja, ja det bemærker jeg også, jeg var en ja. kiggede, jeg. Ja. Jeg er glad for, at jeg har lært ordet Batman-kvalitet, fordi det fortæller utrolig meget. Lige præcis om det der sted, hvor noget er mystisk, men stadigvæk ret fedt og sådan noget. Ja. Det, her, det kommer jeg til at bruge fremad. mens du lige sluber altså, ja, ja. øh, Jeg nævnte det her kæmpe udenomsunivers, som du også har skabt. Alle de gratis ting, at øh, du kan lave din egen numerbit og din 3D-printede numerfigurer og sådan noget. Lad os lige dykke ned i, hvordan kan det være, at du har skabt så stort et udenomsunivers til nomerne?
2: Ja, altså nu, nu, nu svarer jeg så noget, som, som I sikkert ikke. Øh, altså lige at i med den her udsendelse, men det er altså faktisk fordi, at jeg er begyndt at selvudgive. Ja. Så det vil sige... Det er meget, I troede. Altså det, hele markedsfølgeligheden okay. vil vi også gerne... Okay. Utrolig meget, ja. fordi... Ja, men der er også noget, noget... Ja, okay. Men altså... Ja, de første 10 år af min karriere, der udkom jeg på sådan de etablerede store forlag, ja. og, og da der så var gået 10 år, så, så, så begyndte jeg at selv at selvudgive. Ja. Og det har jeg så gjort i, i 8 år nu. Og, øhm, det der, det, der sker, når man er udkommer på forlag, det er, og det er jo, at øh, forlande har jo, tager jo en ret stor procentdel af royalty'en ved salg af bøgerne, fordi de har jo selvfølgelig et stort maskineri, der skal betales for så øhm, Men, men det, der gjorde, øh, det, der forhindrede mig i at skabe et univers til nomerne mm. i, i, i de omstændigheder, ikke? I den situation, det var, at jo mere jeg knoklede på en bogserie og lavede sådan nogle ting, Jo flere penge tjente forlaget jo, fordi de fik jo langt største del af royalty'en. Og de, de, hvad kan man sige, altså, jeg arbejdede på et tidspunkt med en redaktør, som skulle lave, jeg tror, noget med 50 bøger om året. Altså altså børnebøger skulle hun redigere og ligesom få igennem hele den der produktionsmølle. Og det vil sige, at... så har, du, så har du måske en uge eller to uger jeg tror, nej, jeg tror det, var, det var 25 bøger hun skulle have igennem produktionsmøllen ikke? så hun havde to uger opmærksomhed til hver bog, efter det så var hun gået videre til en ny bog, mm. så det er altså på ingen måde en kritik af, af altså redaktør eller forlægger eller noget som helst, men de har de her store maskinerier, og det, det gør at de dvæler ikke ved bøger, De jeg synes ikke at mange af bøgerne når ikke deres fulde potentiale og som forfatter så har jeg ikke så føler jeg mig ikke motiveret til at, at udarbejde alle de her ekstra materialer og skabe hjemmesider og alt det her, når jeg ved, at forlaget er i gang med at lave alle mulige andre bøger. Mm. Så, så jeg arbejder rigtig meget, altså hvis jeg gjorde det, så ville jeg arbejde rigtig meget for at, at skabe en omsætning, som de ville tage langt største delen af. Det, det har sådan lidt dræbt min motivation for at gøre det på tidligere bogserier, men så ud, selvudgiver jeg jo nomerne, og, mm. og det er bare meget sjovere at sidde og lave ting. Øh, det er jo gratis at arbejde, det sidder arbejder gratis og får ære ting væk, ikke? Mm. så det er jo en et sats og en, for, en forhåbentlig investering i, at, at folk så vil, vil, vil blive hængende i universet, eller, eller vil kunne lide det, kan man sige. Ikke? Øhm, men, men det kan kun lade sig gøre, og det, det, det er kun sjovt at gøre, når man så Altså selvudgive og så selv får mulighed for, at den omsætning, der kommer, får man så selv størstedelen af nu. Ikke? Fordi så klar. kan det hænge sammen økonomisk og sidde og lave alle de der gratis ting.
0: Ja, for det må da være noget at springe og, og tage, hvis man ikke har prøvet det selv før. Altså hvis man kommer sådan helt frisk, øh, ny uddannet tegner og har skabt et univers, og så skal til at, at, at kaste sig ud i og, at selvudgive.
2: Ja, øhm, det, det, det var det også. Og jeg vil også sige selv den dag i dag, nu er jeg udgivet i mange år jo, men... Jeg har har ikke, og jeg havde ikke noget ønske om egentlig selv at blive forlag. Det var nogle omstændigheder omkring nogle kontraktforhandlinger, især da e-bøger begyndte at blive store, der gjorde, at jeg simpelthen ikke kunne blive hos de etablerede forlag. Så jeg blev sådan lidt tvunget ud i at at selvudgive, uden egentlig specielt at have enormt meget lyst til det. men, øh, men det gjorde jeg så, og, og ja, det, der er meget, man skal lære, fordi så pludselig skal man jo til at finde ud af, hvordan distribution fungerer, og returvarer, og jeg skal komme efter dig. Der er sindssygt meget administration i, i det her også. Ikke? Øhm, men var det altså, var det det, også det, at din
1: kone kæreste trådte ja, i ja, øh, jeg, der altså lige projektet. sådan
2: et shout-out til hende, fordi det er hende, der laver alt, alt det der, er ja. faktisk hende, der laver det, så at jeg kan koncentrere mig stadigvæk om at, at lave det kreative og skrive og tegne. Ikke? Og ja. så står hun for web webshop og distribution, returvarer, og planlægger, som du nævnte, de der 120 ja. foredrag der, ikke? altså det er jo... Rejser, hoteller, ja, der, der, der har jeg totalt luksusudgaven, ja. altså, hvor jeg møder bare op og skal koncentrere mig om at holde foredrag, fordi alt andet, der er, er der styr på fra hendes side. Så
0: det er, det, det, det er vigtigt. Altså vi står jo også lige med din en højtid, skulle til at sige, det er vinterferie nu her, så ja. du må jo virkelig også have, have travlt i den her uge her med, med foredrag.
2: Ja, jeg skal, jeg skal rundt til 4-5 forskellige steder her i vinterferien, hvor der er nogle forskellige nummer workshops og sådan noget. Så det bliver hyggeligt. Men hvad betyder den her, nu springer jeg videre til min næste spørgsmål, som
1: lidt, hvad betyder den her omfattende foredrag og virksomhed for din måde at fortælle historier på? Altså, hvad,
2: hvad bidrager den med, eller hvad giver den ind i det her univers? Altså, jeg sidder jo helt alene på min ø, tegnestue, og skriver og tegner, og det vil sige, som jeg sagde før, det foregår meget inde i mit hoved, og, hmm. og, og jeg laver ikke sådan, at jeg går ud og, og spørger, f- folk ret meget andet end lige den forside, vi snakker om. (laughs) Men det det er dejligt at komme ud og møde læserne Ja. Og, og høre, hvad der rører sig i deres liv, og hvad for nogle ord bruger de nu, og sådan, altså, øh, hvad, hvad synes de er fedt, er det, det drager, eller er det fantasy, eller er det et eller andet, altså, så, så jeg, jeg får meget ud af at møde dem, og især også, når de så laver de her tegninger og giver dem til mig, så kan jeg se, hvad, der sådan, hvad de synes er, er interessant, ikke? så ja, det giver mig rigtig meget at møde mine læsere. Hvor, hvorfor er det vigtigt at komme tæt på sine læsere? Altså Jamen, jeg, jeg, skal, jeg synes bare, jeg skal være i tråd med det Lad os tage en ting, nu, nu er det sådan på, på overordnet samfundsplan ikke? Ja. Men så har vi øh, Victor Axelsen Hvad, hvad hedder han? badmintonspiller der, ikke? Ja, ja, lige præcis sammen yes. Der er jo øh, vandt OL Og begyndt at græde, da han havde vundet Og der var jo nogen, altså, der skældte ham ud over, han begyndte at græde Og nogen, der synes, at det var der bare Simpelthen så fedt, at han gav efter for sin følelse Og ligesom ikke kunne holde den her Glædeskåret tilbage mm. Og det er interessant, fordi jeg har på, i en af nummerbøgerne, der har jeg en, det er faktisk netop ham, der finder det her dravsvær. Ja. Han finder ud af, at hans mission i livet er at fortsætte ud i verden, ja. og ikke at vende tilbage til nummerbyen. Og så har jeg skrevet, øh, og så græd han lille tårer, da det gik op for ham. Men, men dragkrigere græder jo ikke, Nej. og så gik han videre. Og der er jeg så blevet spurgt om, hvorfor, hvorfor græder dragkrigere ikke? Ja, ja, ja. Ikke? Fordi det var jo totalt oppe i tiden, og det var sådan noget, man havde diskuteret derhjemme. Hvorfor var det ikke i orden så, at dragkrigeren græder? Og det er bare sjovt at høre, fordi så allerede der er tiden måske løbet fra den her bog, og så er jeg sådan en eller anden gammel øh, hård mand, der er blevet opdraget til, at drenge græder, ikke? og det skriver jeg så i mine børnebøger. Det skal jeg måske holde op med. Ikke? Så det er interessant at reflektere over de der strømninger, der er, som jeg blandt andet får. Og så vil jeg møde læserne, ikke?
1: Ja, ja, det det. Den her interaktion, øh, du er jo meget ude, som vi ligesom har fået cementeret, men du har også en interaktion kørende på dine øh, SoMe-kanaler. Øh, er, det, er det den samme interaktion, du har på sociale medier, øh, eller er der en forskel på, om du står ude i en ja, SFO eller øh, på bibliotek, eller,
2: eller om du snakker med dem via sociale medier? Jeg tænker, at den er anderledes, fordi når jeg er ude og tale. Øh Fysisk med børnene så, så er jeg sammen med børnene Og jeg totalt elsker simpelthen At hænge ud med børnene Jeg kan tale med dem direkte altså, mm. det, det, Jeg har virkelig svært ved at tale med voksne Men børn dem kan jeg kommunikere rigtig dejligt Og godt med ikke? Øh, Men når jeg så skal kommunikere på sociale medier Så, så er det jo til de voksne Fordi ja. der er jo ikke en seksår Jeg er jo ikke på Instagram eller Facebook så, så det vil altid påvirke kommunikationen Når det så pludselig er på et medie Hvor børn jo så ikke er til stede ja
1: det er sjovt, fordi igen paralleller til den gode skæg, som også fortalte, at familiefester sad han altid ned under bordene og snakkede med børnene, og når han gik til bæren efter på om morgenen, så tog det typisk en time, fordi der var alle mulige børn. <laughs> Nej, kan forestille mig. <laughs> jeg, jeg, jeg
2: tænker, så, øh, så stort et skæg har du ikke nu? Jeg tænker, Nej. at det bliver stoppet på gaden. Nej, det sker ikke rigtigt for forfatter. Nej. Øh, altså ikke, ikke min type i hvert fald. Der er jo kommet en ny strømning ind for, for forfatter, fordi... Øh, hvad hedder det, altså netop YouTube-stjerner og, og netop altså TV, TV-værter og sådan noget, er jo begyndt at skrive børnebøger i stor udstrækning. Mm. Så det er meget noget med, nu der kommet en ændring i, i branchen, som gør, at, at, at det gælder om at være kendt og så lave en børnebog. Så så, så det det er også en af de ting Der tvinger mig som totalt introvert Forfatter ud på de her sociale medier Fordi at Selvfølgelig bliver jeg ikke youtuber eller tv-stjerne Men jeg bliver nødt til at være visuelt Til stede et eller andet sted Fordi at det er alle de andre, der laver øh, børnebørn, altså, ja. altså at de sådan virkelig kendte der. Så, øhm, så på den måde, så, så bliver jeg nødt til ligesom at, at være med så godt jeg nu kan altså, i det her landskab. Klip til andre, der står i køkkenet og bager må muffins. Præcis. Hvordan havde du det med at skulle lide kørstnede? Er du tryg i det? Jeg er tryg i det på den måde, at jeg vælger absolut kun at gøre de ting, som jeg selv, ægte, synes jeg er sjovt, ja. fordi jeg, jeg fandt lynhurtigt ud af, at jeg bliver ikke YouTuber, jeg skal ikke løbe rundt i et bananjakkesæt, det er ikke mig, det er nogen andre, Jamen, altså det vil blive akavet og pinligt, hvis jeg forsøgte at gøre det, Klar. så jeg gør kun de ting, jeg ægte er 100% til stede i, og som jeg har det sjovt med.
0: Altså, nu drager jeg lige en lidt skør parallel til, øh, til sangskrivere, som skriver sange til kendte musikere, som så laver dem. Kun man forestille sig, at øh, kendte YouTubere kan, at du simpelthen som introvert forfatter kan lave universer til øh, kendte hvad hedder sådan noget, YouTubere som gerne vil udgive en bog. Altså man
2: simpelthen har den samme kobling, ligesom man har i sangskriververdenen. Ja, altså øh, der er jo, altså YouTube allerede, der har, der har udgivet bøger med Ghostwriter. Altså så, så det er, det, det sker allerede, ikke? Altså der er andre, der skriver bøgerne for. dem. Okay.
1: Ja, yes, så vi er godt, uh... Godt igennem interviewet, stille roligt, men, men jeg kunne godt tænke mig, at er lidt mere ned i det her kommersielle. Fordi nu er vi også en kommunikationsspæk, så vi fortæller gode historier, men vi gør det jo altid med en form for kommersiel sigte. Der skal jo også være smør på rød. Ja. Og, og, og for os behøver det ikke nødvendigvis at være noget, der står i vejen for hinanden. Man kan sagtens få de to ting til at gå fint hånd i hånd. Uh, men der er også nogle gange en eller anden form for diskrepans, eller i hvert fald nogen, der siger, der, der råber højt om kunsten uh, versus det kommersielle. Når man så dykker ned i gratisbørnebøger.dk, du bruger ja. numrene i samarbejde med Silkeborg Bibliotek til FN's verdensmål, fortælle ja. om dem, ja. eget mikroforlag, kreative strategiske samarbejder. H- Hvad er det, man skal kunne som historiefortæller i dag, for at få sin historie ud? Altså, jeg tænker, du har det tæt ind på livet. De, alle de ting, som ikke er at sætte sig af skrivertegne.
2: Jamen, jeg, sy- jeg tror, det er vigtigt i hvert fald at kunne få samarbejdspartnere og få nogle projekter, hvor ja, universerne går ud og, og taler i andre medier og i andre sammenhænge, fordi at du bliver nødt til at, at møde børnene forskellige steder. Ja. Og, uh, igen kommer det faktisk af, af en meget specifik altså, reklameoplevelse, jeg havde, fordi altså, i min tid i reklamebranchen, der arbejdede jeg udelukkende for Lego, uh, men Lego lavede en, uh, en linje, der hed Bionicle på et tidspunkt for mange år siden, mm som blev en stor succes, og så så lavede de sådan et helt tæppe af et et puslespil af medier nærmest, hvor de de lancerede det her univers på forskellige medier på forskellige måder i medierne. Men for at og hele tiden at kunne ramme børnene der, hvor de nu måtte være. Ja. Og det vil sige, at jeg, jeg tror ikke, det er nok bare lige at sende en bog ud, og så håbe på, at den står i en bogbutik, og så børnene finder den i bogbutikken. Nej. Det, det, der, der er der simpelthen for meget konkurrence nu, så du bliver nødt til at gå ud og lave nogle samarbejder eller være på nogle forskellige medier for at håbe på at, at ramme børnene der, hvor de nu engang måtte være.
1: Mm. Så hvis, <laughs> nu stiller jeg lige på spidsen, ikke? men, men øh, hvis Jules Verne og Mark Twain og Tolkien og dem her havde ledet i 2022, havde de så også solgt øh,
2: t-shirts og skumsværetrådder? At, at, det, kan, det kan være, at de ville have lavet deres egen YouTube-kanal. Jeg ved ikke, om de laver skum men ja, jeg tror, de vil blive tvunget ud i at tænke, tænke anderledes i hvert fald.
1: Ja, er at, at, at der et... Øh, hvordan ser du det her forhold mellem kunst og kreativitet? Altså, er det, er det noget, der står i vejen for hinanden? Øh, kunst og kreativitet, undskyld. Det kommercielle og det kreative, det er selvfølgelig det, jeg mener. Ja. At, at, møder du nogle gange, at, at du nogle gange oplever, at, at nu er vi lige for meget over på den kommersielle halvdel eller nu er det vigtigt for mig at kalde det kreativt uh,
2: altså jeg har det sådan når jeg ser på kunstnerne fra gamle dage altså hvis du tager Rembrandt for eksempel han mm. lavede jo mange bestillingsarbejder og alligevel er han blevet uh, altså ophøjet til en af de Præcis. største kunstnere nogensinde ikke? Ja, ja. og en af mine store idoler jeg er ret vild med sådan noget Art Nouveau af uh, ham der uh, Muka Okay. Øhm, som, øh, som jo har lavet Enorme, altså lige fra, altså fra Kagedåser og plakater og sådan noget Altså ved siden af at lave sit kunstnerisk arbejde Arne Jacobsen
1: herhjemme og sådan det, noget, altså. Ja,
2: og det er det, så du kan faktisk du, kan, du skal ikke ret langt tilbage, før du kan nævne en masse kunstnere Der, der trives fint med at have både en kommersiel Dagligdag og en kunstnerisk dagligdag Jeg synes meget, når jeg sådan er ind over Samtaler om, omkring kunst Og sådan kunststyrelsen og alle de der ting Og vi har jo det, der hedder armslængdeprincippet Som jo gør, at den danske stat må gerne støtte kunstnerne, men de må ikke blande sig i, hvad kunstnerne skal lave. Fordi kunstnerne skal være sådan helt fri af form form for påvirkning. Og det, det er jo også fint nok, altså, øh, et eller andet sted, men jeg føler ikke, at man som kunstner behøver at sige, at jeg kan kun lave kunst, hvis, øh, hvis jeg ikke laver noget kommercielt. Siden af. Det, for mig er de to ting fuldkommen forenlige. Man behøver ikke lave det kommercielt samtidig med, at man laver kunst. Altså, man kan godt have, lave to forskellige produktioner, men du kan også lave noget, der er kunstrisk og kommercielt på samme tid. Så jeg, jeg, det er slet ikke... Altså det, Ja, for mig der er, det, der er det den samme ting. Jeg, jeg mener ikke, at man behøver at skille det.
1: Er det nemmere at koble de to ting, når du er i børneuniverset, end hvis det vil være øh, til
2: øh, det gode plot eller øh, nogle af den voksne udgivelser? Altså min voksne udgivelse er meget fagbøger, så ja. på den måde det er det ikke sådan skønt litterær, sådan et kunstnerisk værk i den forstand. Nej. Det er mere sådan, altså, håndværksmæssige bøger, så der, der er ikke så meget kunst over, ja. kan man sige. Jamen, jeg tænker gør.
1: bare, altså inden i hoved, der, der er det sådan lidt nemt at tænke tanken sådan, mor, jeg vil også gerne have et nomorsfærd, ikke? Altså, vi har en lille nunja til at der rundt lige nu, som kun skal være sådan en nunja til fastalavn, ja, ja, ja. ikke? Og gerne vil have en af hver, ikke? Så jeg tænker, ja. der, det, det, jeg tænker, det er et ret nemt univers at gå ind og, og tænke også kommercielt i. Det var ikke et spørgsmål, det her, men, men, ja. men, 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 men ser du nogle udfordringer ved at øh, øh, at kommercialisere din sære dit voksenforfatterskab, eller hvad kan man sige?
2: Det er ikke noget, jeg har brugt tid på at tænke over, øh, fordi jeg, de bøger, jeg har til voksne, er nogle, jeg virkelig, virkelig har haft behov for at skrive, fordi jeg gerne vil bidrage med nogle ting, jeg følte, jeg vidste, som jeg tænkte, at andre folk ville kunne spare tid på at ja. og, 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 og lære, i stedet for at bruge 10 år på at lave en masse fejl, som jeg har gjort, så kunne man måske und- spare de 10 år ved at læse den der bog der. Så, øhm så nej, altså jeg, jeg, jeg tænker ikke... Altså hvad hedder det sådan på kunst i min, i min voksenbogs nej. udgivelse? Jeg, jeg er lige selv færdig med det gode plot, og jeg
1: vil Nå, okay. gerne lige smide en kæmpe anbefaling. Fordi jeg er en af de der træls typer, som nok havde gået rundt og ventet på den guddommelige inspiration, til at jeg endelig kunne skrive det her, øh, den store samtidsroman, som jeg selvfølgelig havde i mig, ligesom alle andre jo går. Og så læser jeg din bog, som er... Meget no bullshit, altså den er er lige på, på. og så får du listet op med plot og underplot og ned til de her 11 punkter, du kan slå ned på undervejs og sådan noget. Og det hele bliver et eller andet sted gjort til matematik. Og jeg var både bumpet tilbage, og så tænkte jeg også, det er jo egentlig ret nemt, hvis du går til det på den måde. Det er jo jo en måde at komme ud over stepperne på. Nu siger du, du havde brug for at skrive den. Var det
2: simpelthen bare for at give viden videre, eller...? Det var egentlig også for at sætte flag et eller andet sted og sige her står jeg, fordi jeg også tit hører de her diskussioner om netop hvor, hvordan når man skriver, at det er så kunstnerisk og jeg sidder der og jeg skriver når jeg har fået inspiration. Der er sådan en forfatter, som jeg desværre ikke kan huske navnet på, der netop havde sådan et citat, hvor han siger det ved en forfatter, skriver altid når sådan inspirationen rammer dem. Men det sørger jeg så bare for at den gør hver morgen klokken <laughs> ni. Altså, fordi det bliver et job. Det er det jo for mig jo, ja, det er jo mit job. Altså, jeg skal skrive de her bøger og øhm men altså, med, med det gode plot der, der, der går jeg så langt ud, altså så langt ud i, i det felt, der bare hedder struktur, og altså at lave plot, før man begynder at skrive, og strukturere sin historie super analytisk og bevidst, ikke? Modsat den her sådan kunstneriske sådan flow of consciousness, kind of, jeg skriver, hvad der sådan falder mig ind og sådan noget, ikke? Og, og, og jeg, 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 jeg ved, jeg har en følelse af, at... at øh, at øh, ja, det, det er måske ikke at kunstnerisk anerkendt at være så øh, analytisk i sin tilgang til at skrive, fordi man måske umiddelbart kunne mene, at, øh, at når man er så analytisk og struktureret, så kan det ikke være kunstnerisk. Mm. Øh, men men og så, så jeg har kæmpet med sådan, at jeg synes jo, det er fedt, og jeg synes selv, min historie bliver bedre at jeg laver det her arbejde på den her måde. Men jeg har sådan godt vidst, at det var måske Måske ikke sådan rigtig kunstnerisk at gøre det på den måde, og så når man jo så også bare sådan en punkt, hvor man tænker, okay, altså nu kan det, det er den måde, jeg arbejder på, jeg elsker det, det, det tilfredsstiller mig, og jeg får respons fra mine læsere, så det virker dybest set for alle, i mit miljø i hvert fald, så jeg tænker, bare, okay, nu, 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 nu sætter jeg bare mit flag her og siger, jeg, jeg er her jo helt ude på den her fløj, hvor vi arbejder struktureret og analytisk med plotstruktur og historiefortælling. Ja. Så, du så det ligesom var, sådan, rent, det var lidt en statement det ja. eller andet også, ikke? Ja. Den er jo, som du siger, det er jo nærmest matematik. Altså det mest nørdede matematiske bog om skrivning, jeg tror, jeg nogensinde har set. Altså.
1: Det er jo det, det er rent ikke selvlag. Altså for, for mig. Ja. Ja. Og jeg, jeg slog mig på den tusind gange undervejs, og, og da jeg så lukker den sidste side, så tænker jeg alligevel, okay, der er virkelig meget at lære her for mig. Altså så tror, jeg jeg skal hjem og starte forfra i virkeligheden. Ja. For jeg, jeg tænker, Eben netop det der med at sige at det, nogle gange skal det ikke være kunst, der skal være færdigt. Jeg tror det er også Stephen King der i hans On Writing bog bare siger, at det er jo 90% råd til at det her. Altså, der, 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 den der guddommelige inspiration, den kommer altså ikke bare velt ned
2: i hovedet på en. Nødentis. Nej, men nu siger du, at det skal ikke være kunst, det skal være færdigt, men det er jo netop det jeg ikke mener. Nej, jeg mener det. Er okay. ikke, det nej, 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 så altså, ja. ja, det var ikke for at være ordkløb, men altså det er bare netop sådan. Jeg mener, det kan lige så godt være kunst, ja. det her. Ja, men det er nok færdigt. Øhm, ja. øh, og det jeg synes der er interessant ved de her plotstrukturer, det er jo sådan den her Hollywood mekanisme, hvor man har identificeret, hvordan nogle elementer i en historie fungerer for seerne eller læserne. Det, jeg synes er interessant ved plotstrukturer, det er ikke at nedbryde det i sådan et skelet, der er fastlagt, så vi skriver den samme historie hver eneste gang. Men det, jeg synes er interessant, det er at udforske, hvorfor det skelet findes, og hvorfor de her punkter har bevist sig som noget, der virker. Hvad er mekanismen? Altså, ja. Lad mig give et kort eksempel, er bare, at en plotstruktur, hvor at den, den største, det største udsving imellem nogle emotionelle situationer, det er det, der giver mest impact på læseren. Ja. Så hvis du har en person, der går rundt i sin hverdag, og så kommer ud for et, 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 en uh, trafikulykke eller sådan eller Det er selvfølgelig dramatisk og uheldigt og ærgerligt, men det er ikke lige så effektfuldt, som hvis personen lige var blevet gift, og, eller lige havde fået et, et nyfødt barn og sådan noget, og så blev kørt ned af en bil. Den, altså fra den, den høje, positive klimaksituation til det negative, den, det spænd, der er der, giver en større virkning for mm. læseren, end hvis man kommer fra dagligdagen til noget, der er dårligt. Så når du kommer fra en festlig situation til noget, der er dårligt. Det er en simpel plotmæssig struktur og en funktion, som har bevist sig gang på gang, at det virker for læserne. Så, så hvorfor ikke bruge det? Det betyder ikke, at du ikke kan skrive kunst eller original historie, bare fordi man ved, at den her effekt virker for læserne. Ja, det er jeg modtråd.
1: Du er faktisk så heldig at stå med en, en forfatter med et langt virke her, ikke? Altså, du udkom første gang i 95, så, ja. så 27 år i karrieren. Du kan godt tænke mig at bare lige høre de væsentligste ændringer, du har mødt i dit virksom professionel historiefortæller øh, på de her siden 95 og til i dag. Kunne jeg godt tænke mig at, at få nogle ord på, og så måske et lille kig ned i krystalkuglen, om du sådan kan se nogle tendenser på, hvordan man er på vej hen?
2: Ja, hvad, hvad tænker du på i det første hvad, spørgsmål? Hvad er det væsentlige,
1: der, der er sket, siden du udkom med din tegnserie i 95 og til du udgiver i dag, altså, hvis du skal
2: have nogle nedslagspunkter? I, for, mig, for mig? Ja, i måden at fortælle historier på. Måden at fortælle historier på? Altså, sige, ligesom med, med tv serie, film, så er hastigheden jo blevet skruet op, føler jeg. Og, og jeg, jeg, jeg synes jo først, øh, en ting, jeg kan sige, som var et stort øh, vendepunkt for mig, var jo i 2001, der kom manga jo til Danmark, som er den her japanske tegnestil og mm. stil og også fortællestil jo. Øhm, kom til Danmark i form af sådan en tegneserie, der var prø- trygt på rigtig dårlige papir. De skulle læses baglæns, fordi at man kunne ikke ligesom konvertere de her japanske tegn til at vende dem om. Så, så pludselig havde du de her øh, tykke bøger... På dårlige papir, der skulle læses baglæns, og det blev det største kæmpe hit overhovedet. Altså, ikke? Ja. Og det var interessant for mig at sige, wow, her har man gået og sagt tegneserie der er dødt, der er ingen, der gider læse tegneserie med, så kommer de her mærkelige bøger, der skal læses baglæns, og bliver det største tegneserie hit nogensinde. Ikke? Ja. Ja. Og det var så fedt at se, og så forfriskende at få det her pust ind i i, i i hvert fald sådan mit liv, kan man sige, ikke? fordi det, det gjorde mig nysgerrig, og det gjorde mig glad og håbefuld på, på tegneseriens øh, altså fremtid og medis fremtid. Tid, men ja. også i forhold til, hvad jeg kunne bruge at fortælle tekniske øh, sådan virkemidler i min egne historie. Så det var en form for nybrud, altså i måden at helt tænke sikkert, det på? Helt sikkert, ja.
1: ja. Og det var så det, med øh, faktisk udsprakken af, ikke? Ja,
2: lige præcis. Den serie, der hedder med var faktisk inspireret af netop øh, manga tegnser ja. så, så der kan man tale, det er jo,
1: det er jo sådan en helt ny øh, landevending, der kommer inden for, øh, for måden at, at fortælle historier på og måske udtrykke sig øh, i tegneserieuniverset, Men hvis du sådan kigger fremad, hvad kan du så se, der sker af, af ændringer nu her?
2: Jeg ved ikke rigtigt, især, i forhold til historierne og fortællingerne, jeg ved, altså, der, altså trenden skifter jo meget hele tiden. Øh, altså, så har fantasy været op at køre, og så har mm. du haft sådan noget, øh, så har var der hele det der vampyr, øh, hvad hedder det? Øh, øh, Twilight. Twilight, Twilight, Twilight ja, ja, ja. hele den her tendens kørte i nogle år også, ikke? Så har det været øh, sådan for de ældre, har det været sådan noget virkelig ubehageligt noget med sådan noget, hvad hedder det, så noget selvskaderi og sådan noget, ja. altså der har været sådan nogle forskellige øh, emner, der er vinden. at vende Springer du på trends? Øh, nej, altså jeg har dybt set skrevet, skrevet fantasybøger hele min karriere <laughs> men, men den har jo så også været forholdsvis trendy i hele min karriere ja. ikke? Øh, og jeg er jo selv gammel rollespiller for da jeg var teenager, så har jeg jo spillet rollespiller. Og sådan noget der. så det er jo kommet ind på den måde og, og, og jeg synes der er stort set der er alt i, ro- i rollespil, øh, altså, eller i fantasy, hvad jeg har brug for. Ikke? Jeg mm. kan i hvert fald lige sige, nej, det er så ikke et svar på spørgsmålet, men mm. altså, <coughs> nomerne, som er en billedbrugsserie, det er jo en, øh, en fantasy-serie. Ja. Og det kommer jo egentlig af, at det er lidt sjovt, fordi det er en, en gammel viden fra min tid hos Lego, det er jo, at alle de seje tendenser, som de ældre børn synes er fede, de, 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 hvad hedder det, så sådan nedad, lige så stille. Sådan, så, det, så, så hvis Batman er rigtig sejr, der er kommet en rigtig fed Batman-film, så, så et par år senere, så synes de yngre børn også, at Batman er fed og så bliver den lavet en lidt sødere udgave og sådan Så på den måde, så, så var det faktisk en af baggrundene for at lave numrene. Serien var faktisk, at hele Harry Potter og fantasy-tingen var jo kæmpe, kæmpe stor, mm. og det var jo for de ældre børn, og så netop fordi det sker hver eneste gang, der kommer en tendens, at den bliver yngre og yngre, fordi Børn aspirerer altid efter at gøre det, de ældre gør. Så på den måde så trækker de faktisk en tendens ned i alder. Så på det tidspunkt, da nomerne, altså, øh, altså jeg havde idéen til numrene, så passede det perfekt, fordi den store fantasybølge var faktisk blevet trukket så langt ned i alder, at de små børn var hoppet på fantasytrenden. Ja, er det er sjovt. Altså, så det er fordi... lidt trend, selvom det var fuldstændig passer ind i hele min personlige historik også. Ikke?
1: Nogle gange, selvom man ikke vil følge en trend, så er der jo en trend i hele kulturen, som ja. man jo sådan ubevidst måske ja. kommer til at lægge sig op af. Og nu Harry Potter, øh, de er jo blevet voksne. Jeg så lige, vi ja. havde mødtes på Hogwarts igen og <laughs> snakket om, hvor sjovt det var dengang. Ikke? Men <coughs> f.eks. Dungeons Dragons, som var stort i og 90erne har jo det jo bedre end nogensinde nu. Ja. Så der er også nogle af de her bølger, der så kommer igen. Og blandt andet fantasy, tænker jeg, ja. den, den kan man ikke rigtig slå hjælp. Altså jeg elsker, jeg
2: elsker hele historien omkring det. det, der er så fedt ved at blive ældre, altså det er bare, da jeg lavede rollespil, der var der psykologer ude og at sige, at vi bliver schizofrene og sidde og spille, yeah. ikke? og det der med, at man havde en anden rolle, og wow, hvis man var det for længe, så glemte man sit rigtige liv, og nu er en enhver SFO i landet spiller rollespil, altså, og det er bare sådan, så nu er det blevet vendt på hovedet, og nu er det pludselig, wow, så skal vi jo ikke kigge på iPad mere, fordi nu spiller vi rollespil, ikke? Så pludselig så er alt det her, der blev skældt ud for 30 år siden, det er pludselig det, alle, alle skal have nu med respekt for sig selv, ikke? Fedt. Så, øh,
1: så i forhold til tendenser, så er der ikke noget, du sådan ser, der er ved at vælt hele universet lige nu. Øh, det, det, det er nogle af de gode gamle slager som fantasy og, og så videre, der er stadigvæk...
2: Ja, altså faktisk, fordi at... Øh, øh, ja, altså når jeg kommer ud og holder min foredrag, så snakker jeg faktisk med lærere og... Øh, og bibliotekarer, de mm. har jo fingeren på pulsen, kan man ja. sige, og så jeg spørger jeg dem altid, sådan, hvad låner I mest ud af, hvad er der efterspørgsel på, og sådan noget. Så, så ser jeg, om der er nogle røde alarmlamper, øh, <laughs> der blinker, og siger, nu, nu skal vi vist til at finde på noget andet, eller sådan noget, men, øh, men indtil videre, så kan jeg vist trygt og roligt øh, arbejde videre med de her fantasy-universer. Det er godt at høre. Nu prøver jeg at binde sløjfe, fordi vi vil være ved
1: vejs ende, ja. øhm, og, og vi startede, eller slutter måske lidt der, hvor vi startede, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis man nu sker alt der væk, altså alt øh, 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 side Projekterne og perleplader og rollespil og sådan noget. Hvad så er det aller aller vigtigste for at brænde igennem en god fortælling til børn, hvis du sådan skal prøve at, at gå ind? Måske og en to-tre ting, der sådan skal være til stede for at brænde igennem.
2: Jeg tror jo det er vigtigt ikke at have løftet pegefingre, fordi det gennemskuer børn jo bare. Med det samme og der er ingen der kan lide løftet pegefingre. Og hmm. så mener jeg også, at det simpelthen, som jeg sagde til at starte med, er, at det er bare vigtigt at lave det du selv synes er sjovt. Jeg tror ikke der kommer noget specielt godt ud af at analysere sig frem til hvad børn gerne vil have. Så ja, det vil være de to ting, jeg vil sige. Det er, det er stærkt. Skarpt skåret.
0: Jeg har lige en... Altså, nu siger du det, ved at være slutningen af det hele Hvis man nu er barn, og virkelig bare godt kunne tænke sig at blive tegneserietegner, ja. skal man så stadigvæk rejse hele vejen til USA for at blive det, eller er der sådan en god
2: skole i uh, Europa, som ikke skal så langt væk? Der er en fantastisk skole i Danmark. I Viborg har vi simpelthen fået en uh, tegneserieskole, som har nogle fabelagtige lærere. Der kommer nogle sindssygt dygtige elever ud fra den skole, så man behøver ikke at tage længere ind vi går
1: Fedt. Vi har en lille øvelse, som vi plejer at slutte hver afsnit af Bløde Værdier med. Og det er, hvad kan man sige, kondenserede storytelling. Øh, ned i marketerning Det er det, vi kalder elevatortalen. Øh, at øh, at øh, du sætter dig ind, jeg går ind i en elevator, og døren lukker, og der står den her person, som du måske pf. kender ved siden af dig, som så spørger, øh, øh, Hej Jan, øh, hvem, hvad, hvad er det egentlig, du render og laver? Du får lige en jingle til at tænke over dit svar, og så, så vil vi høre, om du er med på at give os en, et svar på den her øvelse, ikke?
0: Ja. Hej Jan. Vi står her i elevatoren og Hej. skal op til en syvende etage. Hvad er det egentlig, du render og, og laver?
2: Jamen, øh, jeg hedder Jan Kære, og jeg er børnebogsforfatter, og jeg øh, skriver bøger øh, til børn i alderen sådan, øh, 4-12 år hovedsageligt. og den røde tråd i mit forfatterskab, det er simpelthen at skabe læselyst. Så jeg bruger alle de greb og knep, jeg kan, og bruger alle de undersøgelser omkring børn og læsning, som jeg har læst til at lave nogle bøger, der er struktureret på en måde, der simpelthen giver børnene lyst til at læse endnu mere. Jeg er vild med det. Ja, wow. den,
1: øh, den var ligeskabet. Der er stort tital herfra, tror jeg. Det er perfekt. Jan, tusind tak, fordi du øh, tog dig tid til at være med i blodværdier. Det er rigtig glad for. Jeg skal bruge det, det her det Batman-udtryk det. noget mere. Man? Ja, det det
2: landede godt hos dig. Ja,
1: det er godt. Jamen, øh, tak skal du have. Selv tak.
0: Det var simpelthen Jan Kjær. Og det var det. Nomernes far. Nomernes far. 10 år på banen, 27 års erfaring. Hold nu op en kapacitet, vi lige har sagt farvel til her. Ja,
1: det, det var skidspændende. Det var... Det, 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 jeg, jeg elsker at være inde og krasse lidt i det der øh, kommercielle slash kreative øh, univers, hvor, hvor tingene går op i en højere enhed. Jeg synes egentlig, Jan har
0: virkelig fat i den lange ende, på mange af de måder, han gør tingene på. Ja, jeg, altså... Åh, har jeg... Det der, jeg kan godt lide det der spændingsfelt, der lidt opstået fordi at, at der er mange kreative, der sådan er bange for øh, at sige ordet kommerciel og kreativ mm. det samme, ja. hvilket jeg jo også på min uddannelse mange gange er stødt på, fordi at man er jo redaktionel og nyhedsfotografi og uh, og man skal være uafhængig, og man skal lave personlige projekter og sådan nogle ting, men hey, der skal også smøre på brødet, og vi skal ud og have nogle øh, virksomheder, nogle kunder, som vi kan, vi kan leve af, og det skal han også, og det har han gjort. Han har skabt et univers, og jeg synes, det var fedt at tale ned i det univers, han har skabt.
1: Ja, og nu, nu slog så lidt på det der udtryk, jeg sagde med, at det skal ikke være kunst, det skal være færdigt, men, men, men måden, jeg egentlig mente det på, var, øh, det var noget, jeg selv fik smidt i hovedet fra en redaktør, og det er jo tanken om at have også et højt bundniveau. Ja. Men at du ikke bare sidder på dine hænder og, og afventer den guddommelige inspiration, men at du ved, at det, du laver, det har en kvalitet, og, og så bygger man på derfra, ikke? Altså, så kan du sagtens lave et rigtig lækkert, kreativt, kunstnerisk, øh, øh, værdifuldt produkt, selvom at du sidder med en deadline, eller selvom at du skal udgive, lad os sige, fire bøger om året og lige har 120 foredrag, du også er undervejs. Ikke? Altså, det det, det er en scene, jeg ja. vil den af. Det
0: er fandme virkelig. Ja.
1: Masser af respekt. Ja. Ja, men jeg blev klogere, og det håber jeg virkelig også, at du, kære Lytter, gjorde ved denne her snak.
0: Ja. Og så er vi jo i et jubilæumsafsnit. Altså, jeg synes slet ikke, at vi fik i tales, at det nok. Jan, han var god til det, men, men hey, det er nummer 50, Jacob. Vi, ja, vi har siddet og stået bag ved den her mikrofon her 50 gange, før vi er ude. Eller, nu er det 50 gange, ja.
1: Dennis, vil du ikke se, lyden af trotor den
0: her? Fordi det synes, at vi
1: fortæller. Og måske sådan uh, folk, der siger, ja. Yeah. Applaus. Applaus. Lyden af et flat og blafre ja,
0: Det er Skønt, Jacob. Ja. Kan du mærke det? Det er jo et podcast. Det er jo lyd, og det er jo nummer 50, og jeg er faktisk sådan lidt oprigtig nysgerrig på, om der sidder en lytter derude, og i så fald, at du har lyttet til det her, og har lyttet til samtlige afsnit, så meld gerne ind, at du har pladen fuld, fordi det fandt øh, fandme respektfuldt. Er vi, er vi her, hvor vi udlåder en, en mulepose? Ikke en mulepose, men <laughs> måske en lækker øh, skægolie, hvis man er til den oh, slags, ja. eller en øh, læbeballade. Hvordan skal folk kunne dokumentere, at de har hørt alle 50 afsnit? Åh, oh, shit, Jakob, du siger
1: kloge ting. <laughs> Nå, men øh, meld ind det, Jamon, hvis det er, ikke? At du føler, at at du, ja, dig, har brug for en skægulje, ja, ikke? Ja. Ja, ja det det. Jo, men vi skal jo snakke lidt om, at vi er gang i.
0: Øhm, ja, vi var i Randers. Vi har været i Randers for at lave en uh, fin lille optagelse på bagkant eller på forkant. Det er det jo nok nærmere, fordi vi skal lave noget... Øhm visuelt, øh, som kan lige snakke ind i den næste festival, der skal afvikles op i Randers. Øh, som Familiefest i skoven hedder den, ja. Familiefest i skoven, og øh, de har sendt os en hulens masse dejlige materiale, stille billeder og lidt levende billeder og sådan nogle ting. Og det skal vi så have... Fra sidste festival til at snakke ind i næste festival, men, men vi manglede et eller andet lim, der ligesom kunne kitte det hele sammen. Og derfor tog vi op og lavede øh, lidt interview, satte lidt lamper og lidt flaglines og nogle ting op, så vi ligesom var i skoven og havde festivalstemningen. En ret kold februardag, men hey, vi var i skoven, og øh, der blev sagt kloge ting, og der blev snakket frem imod den næste festival, fra en, som virkelig elsker tejturer og havde fået en helt fænomenal god oplevelse der. Så der var noget autenticitet i, øh, i det, hun sagde, og, og det, det tror jeg også, man kommer til at kunne mærke i, øh, i den somi øh, ting der, der ligesom kommer ud af det.
1: Ja, fordi så har meningen at vi øh, sætter os derhjemme og klipper det sammen og smider lidt hjernedryst på, og så øh, bliver det til, til en video, der skal tale frem mod næste års festival, og gerne skal få folk til at købe billetter til det her dejlige, dejlige arrangement, som øh, løber stablen for første gang sidste år, og som øh, nu bare øh, knokler dig ud af for at lave verdens bedste øh, festival i Randers for hele familien. Så det,
0: det ligger i Randers og i skoven øh, 21. maj, mener jeg, det er, ja. øh, hvor at du kan komme ud og få en fed oplevelse i mm. Randers. Og vi skal også have en anden fed oplevelse. Vi skal på museer. Vi skal en tur ud på Mosker. Det bliver så fedt. Vi pakker uh, lydkufferten, ja. og vi tager de her helt fine hovedtelefoner med, hvor der er en lille mikrofon, der sidder i en konstant fin afstand til uh, dit hoved, når, når, når gæsten bevæger sig rundt, som måske ikke er vant til at snakke i mikrofonen, så det ikke lyder sådan, ja, når man det, det, det kommer ind foran mikrofonen og kommer forbi mikrofonen, hvis man ligesom skal illustrere det på en eller anden måde. Og der skal vi sidde op i udsigten, det er lidt hemmelige sted på Moskva. Ja, hvis du
1: står og kigger ind på Moskva museum, som jo er sådan arkitektonisk tænkt ind i bakken derude, så er der en lille... Lille spids, der stikker ud op i toppen, lavet af glas, og det er den, de kalder udsigten. Det er egentlig offentligt tilgængeligt rum, men det bliver ikke brugt så meget af offentligheden, men nu skal det altså være podcaststudie. Og det, vi skal snakke om, det er Tolkiens øhm, Univers, fordi at du til sommer 2022 i samarbejde med det Kongelige teater og derude, med sådan nogle kæmpe store dukker, som de bevæger rundt på om enorme rekvisitter. Altså sidst de lavede forestilling derude, der var de både med heste og motorcykler osv. Så, så jeg tænker, det bliver i samme niveau. Og der har de altså fået en række forskere til at dykke ned i den historiske del af 12 universet, Så vi skal snakke runer og ringe og både og alt sådan noget ind i en historisk kontekst. Og det kommer man til at foregå som en podcast, der bliver udgivet op til af Hobbiten for Premiere, øh, så man kan lytte til. Og øh, så bliver der også en billedside, ved jeg. Der skal en drone i luften, og så videre. Øhm, og, øh, og den får vi simpelthen lov til at optage op i udsigten. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Ej, det gør jeg også. Det er den øh, altid dygtige øh, Paul Massen, som øh, kommer til at orkestrere øh, alt det visuelle dertil, så det bliver kæmpe fedt. Kæmpe skud til Paul. Er for fan.
1: Ja, og ellers ja, så er vi i gang i at bygge et, øh, et lille,
0: en uvide speakbox i Lydstudio 2, Ja. ja, virkeligheden er ved at indhente os, og folk, de elsker at komme i uh, studiet, og det gør de i den grad, at vi bliver sådan her nødt til at udvide med studiet 2. Ja,
1: så um, egentlig gang i bækken, der er også noget sporfestival lige om lidt, vi er i gang med at klippe noget trailer til og så videre. Så har så, altså, um, så er foråret fået fart under vækkerne, og det, det er dejligt. Ja. Men uh, vi skal også uh, vi, vi skal også give nogle anbefalinger.
0: Og det skal vi nemlig.
1: Vi har faktisk fået nogle nye venner, som har, har sponsoreret det, som vi skal anbefale nu her. Vi har fået gode venner over ved politikkens Forlag, som øh, adspurgte rigtig gerne. Vi sender os eksemplar af, af det her. Øh, det, det er faktisk en bog og et spil. Det er Sigurd Barrett, der har været i gang. Sigurd fortæller om naturvidenskab. Og så sammen med det, der er udkommet Sigurds naturvidenskab på spil, som er et øh, jamen oldschool brætspil, øh, tænkt på en ny måde, og som handler om naturvidenskab
0: naturvidenskab. Hej og velkommen til Sigurd fortæller om naturvidenskab. Vi sender her fra Rundetårn i København, hvor der øverst oppe er et sejt observatorium. Christian IV, han byggede Rundetårn og han sørgede for at der øverst oppe skulle være et observatorium. Og det var altså et sted, hvor man kunne sidde og kigge stjerner og holde godt øje, sådan så forskerne fra Københavns Universitet Både kunne lave landmålinger og måle vejret og kigge på stjernerne. I flere hundrede år, der var Rundetårn centrum for dansk forskning i astronomi og meteorologi. Og herindefra, der vil jeg i 17 afsnit fortælle om naturvidenskab. Du står med et spørgsmål deroppe om. Jakob, de er simpelthen delt op i tre kategorier. Sådan, eller, der, der er mange kategorier, undskyld, men tre farver. Ja. Rød, gul, grøn. Og sådan et, øh, til den helt yngste målgruppe, jeg tænkte det lige var til dig, Jacob. Ja, ja, Hvorfor Hvorfor er det hårdt at cykle op ad bakke? Og oh, jeg tænker, det er hårdt at cykle op ad bakke. Der er tre svar og have dem. ja, det må jeg nok heller. Et, musklerne bliver slappe i højden. Mm. To, der er mere modvind op ad bakke. Mm-hmm. Tre, det kræver energi at modvirke tyngdekraften. Åh, oh, det er... jeg går med den sidste, men, men bare lige for at sige det sådan, det er jo pisse godt når man har sådan et spil her, at man så kan spille det med sin yngste, som kan tabe ind i øh, spørgsmål i, 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 i forskellige sværhedsgrader. Fordi der er også den røde her, som siger, jamen, hvilket næringsstof giver mest energi per 100 gram, når kroppen skal forbrænde det? 1. Fedt. 2. kulhydrat 3. Protein.
1: Øh... Der der, der, der tror jeg simpelthen ikke, jeg kan være med.
0: Og på den måde, så kan man sige, jamen så kan man sidde som voksen og spille sammen med sine børn, når det er, at man man hiver det her spil frem på pladen, og det rigtige svar er fedt. Okay, ja. Kroppen forbrænder dog koldhydraterne først, hvis de er tilgængelige. Okay. Og så er der seks kategorier, som man, man kan dykke ned i, og man kan lave nogle forsøg, og jeg synes simpelthen, at det har været sjovt, og spille sammen med mine unger. Vi har ikke nået at spille det vanvittigt mange gange, men men ungerne var stærkt underholdt og blev betydeligt klogere. Min ældste, Emil, han dykkede rigtig meget ned i bogen, og læser lige nu den på på vinterferie i Sommerhus, og elsker at, at blive klogere på den.
1: Og vi er jo også, altså, vi kæmpe af de her Sigurd fortællerbøger, og, og med, da han udgav sin, om Danmarks historie, der kom der også et Danmarks spil til. Så vi kendte lidt den der måde, at han bygger sin, sin historie om til spil, og, og kunne godt lide det, så jeg tænkte, det her det er lige noget for vores familie. Og ganske rigtigt, da vi sad og spillede det derhjemme, der blev hele familien også opslugt. Og jeg synes, det er genialt at sidde, hvor ældste mand er 42, og yngste mand er 5 år, og stadig alle sammen kunne få noget ud af spillet. Det er en kode, som rigtig mange prøver på at knække, men det er altså ikke alle. Øh, der, der lykkedes med at komme i mål med det øh, men vi spillede og, øh, og, og så bad jeg faktisk øh, min familie om at give karakter til spillet på en skala fra 1 til 5 bagefter øh, og, og Milo der er den yngste på 5 år han har givet det et stort fiertal Og begrundelsen, det var, at han blev ked af det én gang. Og det var, fordi der var et spørgsmål, han ikke kunne svare på. Så måtte han lige ud og puste en gang, og så kom han ind igen. Så den er ikke helt op at score, men jeg tror, at den ligger på hans bane, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så har vi dannet på ni år. Og han, han var altså på en træ, og han er også den, måske den mest kritiske i familien. Og det er fordi, at han synes simpelthen, at de nemme spørgsmål, de var for nemme. Øhm, der er jo de her tre, gule, øh, grøn og rød kategori, øhm, hvor vi brugte den, den røde, den sfære til de voksne, og så ned af. og han røg på mellemkategorien, og så yngste mand på den nemme kategori. Og det er rigtigt nok. Der er, øh, altså det er et årligt hop, du tager ned til den nemmeste kategori. Øhm. Og det, øh, det synes han var lidt åndfærd en gang imellem, at, at, at Milo fik de nemmeste. Og, øh, og så min hustru, hun har givet det også et stort firtall. Undskyld. Og det er fordi, at øh, for at den kunne komme helt op og bange ud, så, så der står på kassen, at det er et spil, der tager 30-55 minutter. Øh, og det synes hun altså ikke helt stemte Fordi da vi havde spillet en time og 20 Der var vi stadig ikke i mål med at samle De her brækker øh, til vores videnskab Som det går ud på i sidste ende øh, så, øh, så man skal også godt vide At man måske skal sætte sat lidt mere End de der øh, 30-55 minutter af Når man spiller det Men, øh, men dertil så sagt så, øh, så, så er det et glemmerende spil det er, øh, jeg, jeg hyggede mig sammen med min familie Og jeg kan godt lide spille, hvor man føler Man faktisk lærer noget og bliver klogere undervejs ikke?
0: Ja jeg tror også, I er en mere øh, spillende familie ud i andre genrer. Vi holder os meget sådan, til kortspil og matador og Carcassonne øh, 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 og sådan nogle forskellige ting. Men, men, men det her er jo super fedt, fordi for mig, der var da jeg åbnet og så de her øh, snirklede veje rundt på pladen, så var det jo virkelig sådan uh, Ludo på speed i, uh, i, i det univers, der, der kom, fordi jeg skulle sådan lige overskue det og forstå det. Ja. Og, og, og det, der sådan kunne konflikte i vores lille øh, gennemspilling, det var jo... Øh, ja, Adam, syv og Emil, 9 år, jamen det var den her stop-ting her, fordi så blev der lige pludselig skulle sættes fælder ud, når man slog dobbeltslag. Ja, man kan, man kan simpelthen spærre vejen for hinanden,
1: hvis man er en, en beladet bøff, ikke? Ja. Men okay. må jeg også lige komme med et skud til illustrationerne, fordi Endelig. det brugte vi faktisk ret lang tid på. Der er de her seks kategorier på pladen. Øh, krop og medicin, vær og klima, mm. hvad står der her, vores verden, stoffer og energi, dyr og planter, og til sidst... Ud i rummet. Ud rummet. Og, øhm, og det er illustrationerne fra, fra bogen, tænker jeg, som er taget med over så ligesom illustrerer Så selv de mindste kan være med. Vi har øh, Leonardo da Vinces, den vitruvianske mand, der er tegnet sådan en børneudgave over ved kropper, mediciner og fine rumarketter. Og, og det her går så igen på spillebrikkerne, så, så kan man enten være rumarket eller piratskib eller et eller andet. Og det var i hvert fald noget, der, der virkelig appellerede til mine knægte.
0: Så alt i alt, vi er rigtig, rigtig, rigtig godt underholdt, og bogen til den niårige, han elsker den lige nu.
1: Og så ved jeg jo, at Sigurd faktisk rejser land og rige rundt. Han er allerede startet, men han kommer rundt i løbet af 2022 til en lang række af danske byer med et show, som er bygget op på, på både, både bogen og spillet her, så, så der er simpelthen fuld plade på det flere universet som vi også lige snakket med Jan Kær om tidligere. Den, den har han grebet med, med begge hænder og fødder.
0: Så på den måde, så kan man jo sige, at vi har også hele pladen, pladen fuld i forhold til, at det er vinterferier, og man skal underholde sig selv og familien, og måske komme væk fra Skærmen og sætte sig ned og, og dyrke fællesskabet omkring bordet med et øh, spil, der også kan, kan uddanne. Jeg har i hvert fald øh, kun anbefaling herfra.
1: Mm, helt sikkert. Og det var jo meget med sådan en fælles anbefaling. Det er ja. første gang,
0: vi har prøvet det om. Jeg synes, det kan et eller andet. Altså, specielt fordi det har involveret hele familien på ja. øh, begge sider af bordet her. Helt sikkert. Jeg har altså lige
1: en lige lille en, jeg har brug for at klemme ud mellem de En anden anbefaling. Er det okay, Jakob, Jeg ja. har
0: en anbefaling mere. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvad det er? Der kommer lige en lydbid her. 30 år har Candice spillet op til dans. I hele Danmark rejser Candice rundt og spreder livsglæde Om for sad. Også i en by nær dig. Ja, nej, har kan, ja,
1: Vores fans, det er mystere.
2: Velkommen til Candice Fan Club. Smarte g der, der er nogen, der er, der er ret dedikeret. De er bedre end psykologer, altså.
0: Jeg er 100% sikker, at det er, jeg har hørt fra flere, de har taget til Candice for at få det bedre.
1: Hej Johnny. Jeg har bare lige lyst til at sige til dig, hvor meget politik, der betyder på mig. Jeg har faktisk været med til at redde mit liv op til flere gange. Yes, jamen, øh, det handler om en øh, dokumentarfilm, som egentlig faktisk havde premiere helt tilbage i september øh, i biograferne. Der gik den lidt under radaren. Der var ikke så mange, der, der, der bemærkede, at den var der. Hvad hedder den, Jacob? Den hedder Candice for Livet. Ja. Og øh, så kom den så på, øh, på fjernsynsskærmen i primetime og på øh, on-demand-tjenester her for nylig. Øh, og så skulle jeg da lige love for, at så stak, øh, det af med meninger og holdninger. En masse rigtig flotte anmeldelser øh, til instruktør Jesper Dalgaard. Og det er faktisk hans øh, det er hans film, eller dokumentarfilm i, i, i fuld længde. Uh, han har tidligere lavet kortfilm. En, der hedder Veldsmert, der vandt en robot, og en, der hedder Übermens, der er blevet udtaget til, til den festival, der hedder South by Southwest. Men det er altså en, et, et, en debutfilm i, i fuld længde format, som, som følger uh, Johnny Hansen fra Candice. Ja. Og, uh, og, og, og det tror jeg, det oplæg har gjort, at, uh, at der er mange, der har tænkt, det er ikke noget for mig. Uh, og det, Jesper så gør, som jeg jo personligt synes, er ekstremt fint, det er, at den her dokumentarfilm, jo, den handler om Candice, men den handler jo mere om den her gruppe af følgere. Øh, og man dykker ind i universerne hos øh, Strøm, for eksempel, som er en af karaktererne, øh, og taler ind i hans issues. Der er en anden mand, som øh, har haft, øh, haft Candice i til bords, og, og siden der er der ikke nogen, der har måttet sidde på den stol øh, ind i hans stue, og, og som tager hen og og vandreblomsterne på, på Johnny's øh, kones grav, for eksempel øh, en grav, som, som Johnny ikke selv b- besøger. Vi møder også øh, de tre blinde brødre, brødrene fup, øh, FUP. Og det hele er visuelt ekstremt stærkt stillet op. i øh, Der er klare filmnørde referencer til sådan noget som øh, The Shining, Undskabens Hotel, øh, og, øh, og, og Twin Peaks, og sådan noget, vi er i det her sådan lidt... Øh, mørke, lidt dystre, mystiske univers, og så møder du de her skæbner. Og, øh, og siden der, der har debatten bredt sig rundt omkring, omkring kan man godt tillade at vise sig de her mennesker, som helt klart har deres bøvl med, men som finder en eller anden glæde og trøst i fortællinger om Candice, øh, bliver de udstillet og der er det jo vigtigt at sige, at de ved alle sammen, hvad de er gået ind til. De har alle sammen haft muligheden for at sige fra øh, på det ene eller det andet det tredje tidspunkt i processen. Og de vil faktisk alle sammen gerne være med og med at fortælle deres historie. Er det så måske i virkeligheden os, som beskuer, som har det svært ved at se nogle skæbner, som ligger meget langt fra det liv, som mange af os andre måske lever? Så øh, har der også været øh, en stor debat omkring, at øh, der, er blevet, der er blevet manipuleret i dokumentarfilmen, øh, og det vil sige, at Strøm for eksempel tager til Costa del mener. at det er, og ser Candice på et tidspunkt, og der er det en, simpelthen en produktion, der har betalt hans rejse derned. Øh, der hænger også en julekugle på et juletræ med et billede af, af Candice Johnny på, som er blevet placeret og sådan noget. Øh, og det er jo en spændende debat at, si, debat at sige, må man godt det er en dokumentarfilm, Men men der har instruktøren så også været på banen efterfølgende og og, og været helt klar om, at han har ikke solgt den som 100% objektiv, taget ud af virkeligheden dokumentar. Han han har ligesom været åben omkring, at det også er en iscenesat virkelighed, han arbejder med, en konstruktion nogle steder. Og og det er fortællingen om om de her mennesker og deres skæbner og deres historier, og den er jo ved Gud ikke konstrueret. Altså den står meget tydeligt frem. Altså, jeg blev efterladt med sådan et øh, en lille smule granatchok eller hvad kan man sige? Det var virkelig... Det første, tror jeg, jeg sagde bagefter, det var, at det her den, det er den bedste dokumentar, jeg har set i lang, 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 lang tid. Og den sidder bare i kroppen stadigvæk. Så, øh, så jeg vil anbefale den herfra. Og så øh, må man jo selv tage stilling til, om det er noget, man synes er for meget af det gode, om fremstillingen af personerne er, 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 er lavet, så den er... Øh, Hvad kan man sige? Om der er en værdighed i den måde, de fremstår på. Men det er jo altid det, der er med
0: dokumentar. Ja, for fanden. Er det noget, der har... Altså, har det det fået dig til at revurdere din opfattelse af den, at der er opstået denne her debat efterfølgende, og når du sådan...
1: Jeg kan ikke ikke se film uden hele tiden, også lige ryge på IMDb og tjekke, hvad har den fået rating, og hvad er der interessante baggrundshistorier og sådan noget. Jeg bygger altid uden på det univers, jeg får præsenteret. Og det har jeg selvfølgelig også gjort her, men, men jeg synes at sagtens, at den kan stå alene ja. øh,
0: som en stor og stor oplevelse. Har det været deklareret tydeligt nok, at det har været en konstrueret, sammensat øh, historie på den måde, eller føler du, at, at, at det ja. kommer?
1: Jeg føler ikke, at jeg blev taget ved næsen, Nej. overhovedet. Øh, jeg, jeg, jeg føler, at jeg, jeg fik det, jeg forventede, men også with a twist. Ja. Øh, men jeg føler ikke bagefter, at, at hele oplevelsen er ødelagt, fordi at der kommer nogle sandhed omkring produktionsmiljøet frem, for eksempel, øhm, fordi der er ikke nogen, der kan tage filmoplevelsen fra mig. Altså, skal man køre den helt ud, så, så er vi jo helt ude i debatten om, man kan høre Michael Jacksons musik, hvis han har gjort noget, der var skrækkeligt, eller et eller andet, altså, Ja, ja, men øh. altså,
0: man kan sige, at hele, hele debatten, synes jeg jo også handler meget om det her med... Jeg har ikke selv set den, skal jeg sige, men, men jeg kan godt tage lidt ind i det, fordi at jeg jo mange gange også selv vælger, hvordan jeg framer min virkelighed, når jeg peger mit Præcis. kamera i en retning og, og sådan Og det gør man jo. Ting. Og det gør man jo, og jeg er jo også pinligt bevidst om at, at frame udenom nogle ting, som, som jeg ikke synes, der tilfører min billede værdi eller fjerner den. Nogle, nogle ting i, i optagelsen, men derfra til at, at placere en, et eller andet inden i det, der er for meget langt. Og det, og det er der, og det, det tror jeg også bare er en hvad kan man sige,
1: moderne måde at, at skabe billeder og fortællinger på, hvor vi jo, er, altså nu er vi journalister, fotojournalister, vi er klar på, at vinkling er alting. Ikke? Altså, du tager jo ikke et portræt uden også at fortælle personen, hvordan de skal stå. Nej, nej. Altså, man træffer altid valg i det her, og fra første scene i den her uh, Candice for Livet, der, 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 ser du, uh, der ser du simpelthen Johnny gå hen over en uh, sådan markedsplads, og der er fuld knald på lys og lyd og sådan noget. Det ligner Las Vegas, han går i. Så jeg mener allerede i den nærmest første frame i den fortælling, der får du et indtryk af, at her er der nogen, der vil noget mere end virkeligheden. Altså, det er ligesom øh, øh, understøttet virkelighed. Ja. Det, er, det er et eventyr, vi er på vej ind i. Sådan for, det er det i hvert fald den følelse, jeg sidder tilbage med, så derfor kan jeg sagtens acceptere den. Og jeg, jeg synes egentlig, at det er med til, at den grundlaget for, at, øh, at du sidder tilbage med den følelse til sidst, som også involverer alle de her menneskeskaber. filmen kunne ikke have været til uden dem, ja. Det laver i kraft af hinanden.
0: Altså jeg, jeg, jeg glæder mig virkelig til at se den, og jeg er glad for at vide, at der også er deklareret, at det er en konstru- konstruktion i et eller andet omfang, fordi at det, synes jeg, det, 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 det kræver det i den her genre her, som, som er så tæt på dokumentarer.
1: Ja, helt sikkert. Så den hvad kan man sige, en dokumentaristisk film, ja. uden måske at være rendyrket dokumentar, men i hvert fald en, der spiller til hele følelsesregisteret. Du, du kan både grine og græde i den, og så er det bare et visuelt
0: bombardement.
1: Det er, det er en kæmpe oplevelse. Jamen, det,
0: er jo, altså, det er jo altid fedt at se dedikeret og, og mennesker, som, som har store følelser og, og passion for noget, og det kan høre ud af den beskrivelse, du kommer med. Og den ligger inde på uh, God Gamle DR, så den er lige
1: til uh, at stream her i i vinterferien, eller hvornår man synes, man har tid til det. Så øh, sæt dig ned og, og hygge dig med den. Det er god halvanden times øh, fantastisk underholdning.
0: Så jeg fik sagt, at man skulle sætte sig ned og spille, til vi nu skal sætte os ned på skærmen, <laughs> men i hvert fald... Øh, spil, en... mens ungerne er op, og de er lagt i seng, så sætter du Candice Livet på. Klart. Og, og var det tydeligt nok, at det her spil er et, vi har fået fra Politikens Forlag? Det synes jeg. Tak, Politikens Forlag. Kæmpe tak. Anbefaling herfra til Sigurd Barrett.
1: Yes. Jamen, så tror jeg simpelthen, at vi er ved, ved vejs øhm, Det har været en interessant snak i dag, synes jeg.
0: Det har været øh, en vinterferie snak i det 50. Der har været mange elementer i det, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende. Ja. Og hvis du nu kunne lide det, du har hørt i dag, så tøv endelig ikke med at gå ind og anbefale os. Og jeg ved, at du nu i Spotify kan gå ind og give os stjerner også, og det vil vi super gerne have. Kan du ikke svinge os op på øh, fem stjerner hjemme, så fortæl os, hvad det er, vi kan gøre bedre, fordi vi vil gerne udvikle det her produkt, så det bliver endnu mere spændende for dig som lytter. Ja, vil du vide mere om, hvem
1: vi er, så tjek øh, skæg og ud. Øh, der kan du blive meget klogere, og ellers så øh,
0: lyttes vi om en
1: tre ugers tid igen.
0: Ja, og tak Henrik Palke Møller for at lave den dejlige musik. Morgen.